0: Nu spiser det virkelig til. Fire runder tilbage. En mesterskabskamp i aften, i hvert fald en mulig mesterskabskamp. AGF nu dybt inde i medaljekampen og en overlevelseskamp, der nu er lige så spændende. Vi har fået Daddy Korlu tilbage i studiet. Asad Korlu, nu far det to. Velkommen tilbage. Jo tak. Asad er fodboldtræner i Lyngbys Akademi og tidligere fodboldspiller. Og alle har det godt? Alle
1: har det godt, ja. Han er så ved os, så jeg håber det fortsætter. Den dreng? Den dreng, ja. Har vi navn? Ja, vi har et navn. Det er Isak.
0: Sådan, det er flot. Steffen Dam er far til Monetos, tidligere sportschef og øh, fodboldjournalist, siden Længere, jeg ansatte ham på BT for et par år siden. Velkommen Steffen. Tak, tak. Eller var du allerede fodboldjournalist øh, på, på JP København, der du, der du kom fra?
2: Ja, teknisk set var jeg, jo. Øh, jeg siger Jeg var også i hele min praktiktid, hvor jeg var halvandet år på stiftetidens sportsredaktion, så øh, jeg har aldrig lavet andet sportsjournalist. Du har været
0: fodboldjournalist i mere end et par år siden. Det kan vi godt sige, ja. Vi har gjort os umage og øvet os hele bededagsferien og nytten for sidste gang. Velkommen til Mediano Superliga. Der var 33.500 lytter i sidste uge, og dermed tør vi godt sige, at du nu skal lytte til Danmarks største fodboldmagasin på lyd i hvert fald.
3: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga Bauhaus, Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brugtmann.
0: Vi begynder med Superligans Executive Summary, vores sammenfattning, som er for alle, hvis man nu skulle være en af de, der springer rundt med tidskoderne. Steffen, rundens overskrift... Spændingen er totalt. Den er for bred. Kan, kan det komme nærmere ned på et hold eller en, en, en udvikling?
2: Ja, men så vil jeg sige, så må det være så tæt på, at jeg siger Horsens ja, præstation eller mangel på samme i Aalborg. Det var skræmmende, det var også var specielt på det tidspunkt i sæsonen.
0: Altså, har du et bud på sådan en ting, der, der står tilbage fra runden?
1: Altså, jeg havde også Horsens, men jeg tror, jeg. Kom med AGF's, hvad kan man sige, nu vi snakker håndbremse rigtig mange gange med dem, men deres flotte spil i de seneste mange runder, synes jeg, skal, skal tage overskriften.
0: Hvor mange hold er der tilbage i mesterskabskampen?
1: Vi bliver nødt til at tage AGF med i forhold til at kunne drille lidt, fordi deres præstationer er, er måske det bedste lige nu, både i konkurrence med FC København og FC Nordsjælland, og det er vildt at tænke på. Vi snakkede om, den det i gang for ti altså for runder siden, <laughs> hvor lå EGF end der, og hvordan var der spil der, øh, sammenlignet med nu. Øh, det bliver vi nødt til at rose, og vi bliver også nødt til at give dem et, et lille stykke i forhold til mesterskabskampen.
0: Så der er tre hold i mesterskabskampen, og ikke fire, selvom Viborg er point med EGF?
1: Nej, jeg synes, at Viborgs kvalitet øh, er, er sådan lidt nedadgående, hvor EGF er modsat. Øh, og det tror jeg her i slutspurten kommer selvfølgelig til at være til EGF's fordel. Nu bliver jeg sådan lidt, øh, du siger nedadgående. Er det, er det et øjeblik spillet? Det er det. Det er et øjeblik. Det er mål
0: på tre-fire kampe. Men talte vi, tal vi ikke om Viborg i sidste uge, som det er dem, der kan udfordre måske mest, og hvis de vinder den kamp i, i Aarhus?
1: Nu var jeg der ikke i sidste uge, så jeg kan, jeg kan sige, hvad, hvad jeg synes. Og der synes jeg, at AGF fremstår bedre end Viborg. Og det er ikke for at sige, at Viborg præsterer dårligt. Mm. Fordi Viborg har overrasket mega positivt i år, og de spiller på høj kvalitet Men hvis jeg kigger lidt detaljeret på det, der, så synes jeg, at AGF's spil er nogle procenter bedre end Viborg's lige nu uh, Og jeg tror ikke på, at der kommer til at være fire hold, der kommer til at kæmpe med mesterskabet
0: Steffen, hvor mange er du
1: med?
2: Ej, jeg synes stadigvæk godt, det vil sige fire med, trods Viborgs præstation går. Men det afhænger selvfølgelig meget af, hvordan det går i aften. Øh, hvis FC København vinder den, så er der kun to hold tilbage. Og reelt måske næsten kun et. Så det er jo det, det er en kamp, der er meget afgørende for mesterskabskampen. Så for
0: spændings skyld, så skal man håbe på, at FC København ikke vinder.
2: Ja, er det, det noget, er fuldstændig korrekt. Fordi hvis de <laughs> først åbner fem point på nuværende tidspunkt med fire kampe igen, så tror jeg ikke, de smider det. Det, kan, det, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Så det er deres mulighed for at gøre sig til enefavorit.
2: favorit? Ja, det, det vil jeg sige, for at gøre sig til meget klar enefavorit, hvis ja. de vinder i, i dag op i farve.
0: Okay. Øhm, og de der svar, vi fik foran, øh, hvad var der, 16.000 tilskuere, øh, nu har jeg ikke det præcise tal i Aarhus, men øh, hvilke svar fik vi der? Jamen, altså
1: det er, jeg synes det der er fedt at se med AGF, og det der også gør, jeg har med i mesterskab i spillet, det er, at de har rykket sig rigtig, rigtig meget i spillet med bolden. De stiller nogle rigtig svære spørgsmål til Viborg Man hører også Fri sige det i pausen At, at, at umiddelbart så er deres største udfordring Det er deres pressspil Og det er kæmpe ro af. At de har Jeg ved ikke om det altid har ligget i planerne At det skulle, det skulle komme når de kom i top 6 men, men det er gået relativt hurtigt Når man tænker på hvor de var henne for 10 kampe siden I forhold til spil med bolden
0: Det der du refererer til Det er jo vinterstillingen 17 kampe. Det var 11 kampe siden, øh, hvor AGF ligger med 22 point. Horsens ligger med to, øh, 22 point. AGF har målscoren 19-18, Horsens har en på 22-22. Så AGF er ét mål bedre end Horsens. Jeg kan godt huske, de lå dernede, men jeg skulle lige glide øjnene, da jeg så, hvad det egentlig var, der altså, altså, hvor meget der kan ske på 11 kampe. Uh, vi kommer meget mere tilbage til AGFs udvikling. Uh, Steffen, hvad rykkede sig i bunden?
2: Ja, der rykket sig jo det, at vi har en, en, ja, den vildeste øh, overlevelseskamp i Superligaen. Jeg jeg sådan rigtig kan huske, fordi at øh, nummer 12 jo også er med. Altså, Lyngby kan jo reelt se ikke over stregen, hvis øh, resultaterne mager sig i næste runde. Altså, hvem havde lige set det komme? Øh, så altså, det er jo det bliver en fuldstændig vanvittig afslutning nede i bunden, øh, vil være min vurdering. Hvor har de jo ikke engang Silkeborg længere, det havde jeg jo ellers forsvaret. Men altså hvis de taber til Lyngby, så er de jo de facto også en nedrykningsvarer, det må vi jo sige. Der er altså to hold, der skal basere dem jo. Ja, det er jeg med på, men øh, jeg siger stadigvæk, hvis de taber til Lyngby, så kan de sagtens være, så er de stadigvæk i, så, så er de det, jeg vil kalde nedrykningsfra. ja. Naja. Det der hold, hvor store problemer er de i? Gigantiske, hvis man skal tage ud for deres præstation i går i hvert fald. Det var vel det er i hvert fald top 3 over de dårligste præstationer, uden jeg lige har dem alle sammen i hovedet. Det er, det er top 3 over de dårligste præstationer, hold har leveret denne sæson i Superligaen. Altså det var det var skræmmende dårligt, og det i den klart vigtigste kamp, de har haft i den sæson Det er det, man kan kalde dårlig timing Altså,
0: i forhold til nu, Lad os bare tage fat i den her med Asi Horsens mor sidde med nogle overvejelser Og siger, at det her er så dårligt Så hvad har vi af virkemidler? Øh, er der noget, der taler for At man skulle tyge til noget rabiat i Horsens så Som en trænerfyring, fire runder før tid? Nej, det, Nej. Det,
1: det håber jeg ikke Fordi det har vi også snakket om tidligere Hvis man, hvis man sagde, at de havde 27 point og lå over stregen, inden sæsonen gik i gang, så tror jeg også, de har købt den. Det, der er bekymrende, det er, hvis man kigger på udviklingen i de sidste, pak- eller sidste kampe her, og det, der bekymrer mig allermest, det er, at jeg synes, Horsens virker til at være det hold, der har den dårligste plan i forhold til spillet med bolden. Der er sådan et minimumsgrad af aftaler og niveau på bolden, hvis du skal overleve, og der synes jeg både OB ÅB, og hvis vi også har Silkeborg med i den kamp, de har bare en, en, nogle bedre aftaler end Horsens Rejl lige nu. Og det, synes jeg, er bekymrende for Horsundsvejene. Jamen, det er jo det der med, at det er helt rigtigt, at de ville have solgt den før, øh, før turneringen på,
0: på, på at ligge der, men udviklingen er bare så stejl nedadgående. Det. Det. Altså,
2: det ligner jo, som jeg også har sagt et par gange før, end det ligner meget meget Jens Bært Laskovs øh, første eventuelt Superliga Superligaen med vendsyssel, hvor de jo havde et fremragende efterår. Ja, lige før jeg også mener, at de vinder i parken faktisk, hvis ikke det er... Øh, eller i hvert fald måske for point i parken, som jeg lige husker det. Og... Øh, har jo lavet det her fremragende efterår, og så vinder de jo stort set ikke en kamp i foråret, og det ender så med at fyre ham til sidst, øh, for, i et sidste desperat forsøg for at blive op. Så, jeg, ikke, altså jeg håber da heller ikke, det gør det mere. Der er ikke sådan, at jeg er 100% afvist, at det kan ske, når, når man kigger ind i den kurve, som Horsens har lige nu. Altså, de har jo leveret et forår, som har været forfærdeligt. Er det fem point, de har i de her 11 kampe? fem point i 11 kampe, ja, målscore 9-30. Jeg skal så sige, minus 21 målskorene i købet. Ikke? Ja. Altså, så det er da klart, at der der være nogen, der sidder og tænker. Øh, ikke, altså man har jo før, trods alt set, en chokkeffekt af en ikke? så altså jeg vil ikke, altså jeg vil ikke 100% afvise efter det jeg så i går, det ville jeg før i går, men efter i går, vil jeg ikke 100% afvise selvom jeg dog har det ret usandsynligt.
0: Ja. Den mest spændende kamp, i den kommende runde, hvad er det for en?
2: Ja, det kommer jo ind på. der synes jeg, vi skal have uh, dagens resultat, før jeg kan sige det. Mm-hmm. Uh, uh, fordi at, men, men altså, det er jo, ja, den, jeg tror, jeg vil stadigvæk gå med øh, AGF-FC i Nordsjælland. For at se, hvor er AGF hen i den her pole-kamp? Ja, Jamen også, hvis nu den, den bliver et eller kryds den i aften, så er det jo specielt, hvis den bliver et. Så er det jo et mod tre i Superligaen. Øh, og, og, en, og en kamp, som hvis, så, øh, hvis den her bliver et et-tal, og FC København ikke vinder i... Øh, i, øh, i Brøndby, jamen, så er vi ude i, at så kan vi jo have, <laughs> været sådan fire, fire hold inden for et point, eller sådan noget, der dur. Altså, jeg vil stadigvæk Svenske sige... Svensk tilstande. Altså, jeg vil sige, hvis, hvis, hvis FC Nordsjælland vinder i aften, så vi snakker et mod tre i Superligaen, eller tre mod et i Superligaen, så, så må det være den.
0: Hmm. Hvad glæder jeg jer mest til at se i aften, når FC Nordsjælland møder FC København?
1: <laughs> Hvordan tempoet i kampen bliver, For hvis vi tager de her to pokalkampe, så har det været et... Absurd højt tempo med masser af chancer Og masser af mål Og jeg tror faktisk at begge trænere Hvis de skal kigge lidt nørdet på det Og lidt taktisk på det, så er de ikke tilfreds med at kampen Har været så åbne som de har været Så jeg er lidt spændt på om det bliver lidt mere en kontrolleret kamp i dag Eller i aften Og vi har været inde på det, men hvor meget bliver afgjort der?
2: Ja, de kommer igen inden på resultatet Hvis det bliver en sig, så er der rigtig meget Der bliver afgjort mm. Hvis det bliver uaggjort eller hjemmesejr, så er alt jo stadigvæk relativt åbent Så 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 ja, de, de, de kan, der kan blive afgjort meget.
0: Så FC Nordsjælland kan skabe de svenske tilstande i Superliganer, men det mener jeg jo, at de er de, de meget, meget tætte afgørelser med mange hold, der har været i, ja. i, i, i Sverige i nogle år. Godt, Jamen, lad os prøve at gå til øh, noget andet end superliga, eller, eller, eller måske ja, det er det alligevel Superligaen Vi tager, som i sidste uge, en, 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 en kig på 1. division. Øh, her mødtes Vejle og Hvidovre er allerede fredag i et møde, hvor det kunne være to kommende superliga der mødes. Vejle vandt, og er nu 11 point foran Sønderjyske på 3. pladsen. Og de to hold mødes så torsdag aften. Øh, rykker Vejle op i den her uge, Steffen?
2: Hmm. Jamen altså, jeg kan jo sagtens se dem tage ved liv, så det og så bliver de udskudt nu, så det nu udskudt det uge. Så ja... Ja, det, det tror jeg, jeg vil tro... ja, det må jeg sige ja til, Altså også fordi de er op med bare uafgjort, jo. Skal man ja. på. Så, så det taler al sandsynlighed derfor. Men jeg vil så dog, trods alt at sige, at Sønderjyske var det bedste hold i Vejle, og vinder relativt fortjent 2-1 der, så det er ikke det er i hvert fald hold, der har vist, hvordan det skal slå Vejle, trods alt.
0: Og det er en kamp, hvor Sønderjyske kan spille sig helt op i hasen på videre.
2: Ja, det er det, Altså fordi de har jo Hvidovre en gang til, jo. så... Ja. Altså... Man kan sige, at de var jo, man udtrykket, de var, man udtryk, de var jo lagt i respirator efter, og de tabte 3-0 hjemme til Hvidovre. Men, men nu de er det da de kommet ud af ud af den, i hvert fald, og har den, har Og den der inden for rækkevidde, må man sige. Det er jo trods alt i gåsøgen kun fire point. Man kan selvfølgelig sige, at Sønderjyskets problem er jo, at det er fire point. Og det betyder, at Hvidovre skal jo, de skal selv gøre en bord, og så skal Hvidovre, udover at tabe den indbyrdes kamp mm. til Sønderjyske, også lige på en måde et af de tre hold der ikke rigtig har noget at spille for, så det er stadigvæk videreover der har fordelen.
0: Ja, det er det der, altså, når de mødes torsdag aften øh, eller Sønderjyske Vejle, så kan Sønderjyske komme et point efter videreover det så med en kamp til videreover i hånden, ikke? Og så mødes de den 18. Ja. Øh, det er Christian fra Statigtigde. ikke jo. Ja. Øh, så Sønderjyske er jo, er jo så, den, er, den er som du siger, den er åbnet efter den der kamp, hvor de tabte, var det 3-0 de videre. videreover. Det er hjemme mod videreover. Ja, ja, ja. ja. Ja, Hjemmeud Hvidovre, det var sådan, det var. Det var endnu værre, ja. øh, Så kan de faktisk komme i live der, men det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Øh, Steffen, det her med, at Hvidovre er i færd med at sælge Frederik Carlsen til Silkeborg, hvor hårdt rammer det dem?
2: Jeg synes, det rammer meget hårdt. Og så kommer så det store spørgsmål. Hvis de så bruger pengene til at kan sikre sig Andreas pønt, så gør det ikke helt så ondt, hvis, de, hvis det er det, der er forskellen på, om mm. de kunne sikre ham eller ej. Fordi han har også været ekstremt vigtig for dem i det her forår, men altså Frederik Carlsen har jo gennem flere sæsoner været en absolut nøglebrik på det her hvidovre en, en, en kæmpe motor, som nu også hun er blevet mål- en motor. Rigtig, rigtig dygtig spiller, som jeg er sikker på kommer til at passe godt ind i Silkeborg. Så, så det er et stort tag på dem, det er der ikke nogen tvivl om. Men som sagt, Andreas Pynt er på lån fra Brøndby, og der får han ikke forlænget. Og det oplagte er jo specielt, hvis op, at han går dertil. Så hvis de kan bruge midlerne til at sikre ham, så, så, så er det der mm. i hvert fald et pla- pænt plaster på såret.
0: Lad os lige prøve at kigge på den øvrige del af første division. Altså at din gamle klub, Fremmed Amager, <laughs> er på vej ned. De kan også rykke ned, eller det kan også blive afgjort torsdag aften. Der møder de Hobro, og hvis Hobro vinder, så ryger Fremmed Amager ned. Er det sådan en
1: ventet udvikling? Jeg tror, mål på forventninger og budget, som tænker fra Marmar isoleret, så er det ikke en forventet udvikling. Jeg tror, at med ansættelsen af Kajta Falk, der har man håbet på, at, at det kunne se bedre ud. Uh, men, men nu har jeg jo selv været en del af klub et halvt år, og jeg tror, det er rigtig godt for den klub at lige få sådan en wake-up call og komme ned og lige bygge, det, bygge klubben op igen. Uh, for, de, for de, uh, der er rigtig mange mennesker derude, der fortjener uh, lidt bedre, hvad kan man sige. Uh, forhold og lidt bedre fodboldspil, end der har været i de sidste par år. Så, så jeg håber, der kommer styr på det, for der er rigtig mange gode mennesker ude i den klub.
0: Hmm. Stefan, hvad siger du til udsigterne for fremdammere? Nej, altså, jeg vil sige, der, skal, nu, skal, jeg, her, der skal
2: jo ske en mindre mirakel, hvis de skal blive oppe. Altså, det skal de slå Hupbro, og så skal de stadigvæk, altså, øh, ja, de sidste runder, der er stadigvæk også rigtig, rigtig meget, der skal gå deres vej. Så... Sådan
0: på længere sigt også. Altså det, jeg satte siger, mig, altså, bliver det en
2: sund klub, hvis den kommer ned og gør tingene rigtig dernede Jamen, altså, det store problem er også, så vidt jeg kunne... Altså, det, man hører i medierne, er jo, at de er store økonomiske problemer, og lad os bare sige det sådan, de bliver ikke mindre, er jeg jo ned. Altså, fordi at det, der er jo væsentligt færre tv-penge og øvrige indtægter i, i anden division, end der er i første division. Så altså, ja, det kan godt være, det kan blive godt for dem, hvis de, hvis de rent faktisk kan holde sig fra at gå konkurs, men hvis det betyder, at de går konkurs og skal ned og starte forfra, ja, det må så blive Danmark-serien. Altså, så begynder det jo... Så er det, man begynder at spørge om ikke... Altså, så, hvor, hvor sundt er det så? Altså, selvfølgelig Lyngby. Lyngby klarede det, var du tilbage i Superligaen, det er med på. Men, men stadigvæk, så er det... Altså, det er jo, det er jo langt, langt fra noget usandsynligt scenarie. at de skal det, når man... Med det, man hører om, og, og de mange indtægter, altså bare at se... At se også en klub som Esbjerg, som jo bløder, jeg ved ikke, hvor mange millioner er at være rykket ned. Altså, så, så, så det er jo, ja, jeg kan godt følge, hvad jeg siger, men der er jo bare lige det økonomiske aspekt, man er også noget til at med. Det er fyldt farvand nede i anden division for klubber der kommer Jamen, til, at og, det, det der. og det er jo så det næste, fordi problematikken nede i anden division lige nu er, at det er ikke bare en række, Nej. du lige rykker op fra. Altså, der er nogle rigtig, rigtig stærke setups, nogle der har været nogle, nogle kontinuerlige projekter, der har været i gang over lang tid af B93. Nu kan det være, at de så rykker op over svar, men det kan være, at de rykker op. Men i hvert fald, øh, øh, hvis vi tager de fem sådan relativt store klubber, AB med nye ejere og øh, sætter op store ambitioner, øh, Esbjerg, Kolding med 93 år fremad. Der er kun to af dem, der går ikke op. Så der er tre af dem, der bliver tilbage, plus, øh, plus Nykøbing næste år. At det er jo ikke en række, du bare sådan lige rykker op fra uden
0: problemer. Altså. Nej, det
2: bliver giftigt. Nykøbing FC er rykket ned.
0: Øh, men det er i den grad afgørelsens tid. Så kan jeg jo ikke sige, at vi... Øh, hvis Vejle skulle rykke op i Superligaen torsdag aften, så må ikke, at vi ikke skrue, få skruet en udsendelse sammen fredag morgen. Uh, og jeg kan jo også sige, at uh, vi planlægger at besøge Vejle i løbet af ugen for at lave en special. Jeg tror, jeg har en aftale med Henrik Tønder. Vi skal lige have det hele bekræftet, men den burde også komme i løbet af en uge med rigtig, rigtig mange udsendelser på Mediano. Hovedpartner på Superligaen, det er Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank i 14 år i træk. Det er lettere at skifte bank, end du tror. Jeg lægger et link i podcastbeskrivelsen til, hvordan man gør. Kig også forbi AL for at se, om arrangementerne hos AL i 1 i Aarhus eller i København er noget for dig. Tirsdag den 13. juni kan fædre på barsel, han skal du høre efter afsat, høre historien om Mediano og om ledelse. Det er den gamle chefreaktør, der tegner og fortæller om iværksætteri, strategi og mediemarkedet om ledelse. Der er også link i podcastteksten til det, altså tirsdag den 13. juni kl. 10-12. Vores anden partner på Superligaen, det er Bauhaus, Danmarks største udvalg. Danmarks længste åbningstid er 8-20 alle dage. Altså, jeg sendte dig et link her forleden til en side med trampoliner, fodboldmål til haven, basketballstande og alverdens ting. Og
1: der ja. Var der noget, der kunne friste? Jamen, det var der, og det var et kæmpe udvalg, men jeg, men jeg fandt en stor trampolin, som jeg nok bliver nødt til at investere i, nu hvor vi er to. Så inden for det næste års tid, så, så bliver der nok en lidt større trampolin, end vi har i forvejen. Er du sådan en security-date, der så skal grave den ned i haven? Nej. Nej. Jeg, 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 jeg er mere end far, der håber, at at min datter og min nu søn også kan lære at klatre op af en stige og, og, og klare sig på den måde. Man skal, man skal sørge for, at nettet er i orden. Nettet er i orden. Sådan. Ja.
0: Vi deler i dag udsendelserne op, så vi først taler mesterskabsspil og sådan nedrykning. Så vi begynder med det, der længe har været udråbt som forårets hovedret, den fjerde sidste indbyrdes kamp i Superligaen mellem de to hold, den sjette indbyrdes kamp i denne sæson mellem FC København og FC Nordsjælland. Det er en sejr, en ugergjort og en tabt for begge hold. I Ligaen plus 1-0-1, altså en sejr og et nederlag på kalen, hvor FC København gik videre. Stefan, hvem har overhånden torsdag aften, eller, eller efter torsdag
2: aften? Det synes jeg stadigvæk, at FC København har, selvom jeg må erkende, at FC Nordsjælland i hvert fald offensivt spillede en rigtig fin kamp ind i bakken. Men, øh, men det siger sig selv, at FC København går i bokalfinalen, og det, det må andet eller andet lige give dem et boost, også specielt efter den periode, de har været inde i. Øh, og så, må det jo, så bliver det jo spændende at se, hvordan, øh, hvordan kampen heroppe i farven kommer til at gå. Om de Håf Thorup igen går efter den her meget åbne kamp, eller om han måske den her gang prøver at ty til en lidt mere lukket kamp, som øh, FC København jo har haft noget sværere ved at håndtere i de her åbne kampe. Så det er i hvert fald noget, det er, jeg er rigtig, rigtig spændt på i aften. Kan der være, jeg så nogen spekulere i efter
0: alle de der, den der fantastiske kamp i parken, og også den, 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 den første kamp i pokalen, og der har vi virkelig været knald på de her kampe, at det kan blive, så, så forventer vi endnu et brag af en kamp, og så bliver det en ret låst kamp. Altså det helt modsatte billede og en målfattig kamp, fordi der kan være noget i det, FC København bevarer sin førsteplads, FC Nordsjælland holder sig ind i Mesterskabskampen. Det kunne være et emne.
1: Der er jo masser af analysearbejde, man kan tage fat i nu i forhold til, at man mødte hinanden to gange i, i pokalen. Og der kommer selvfølgelig til at være noget, der er rigtig, rigtig godt, som man gerne vil fortsætte med. Og der kommer til at være noget, der er rigtig, rigtig skidt, som man skal arbejde på, at ikke sker igen. Og det tror jeg kommer til at gøre, at kampen bliver låst, i hvert fald i første halvleg. Og jeg tror også, at begge hold faktisk vil være tilfredse med udgjort, hvis den står 0-0 eller et sådan langt hen i kampen. Så, så hvis kampen skal blive åben i min verden, så skal FC København eller FC Nordsjælland lave en tidlig scoring. Prøv at sætte dig ind i, eller, altså, dig ind i Johannes Thorps. Han gik ind til den kamp
0: i parken med, vi vil godt have en åben kamp. Og det blev det. Ja. Og han siger så også efterfølgende, at det blev nok også lidt for åben.
1: <laughs> Jamen, det er en svær balancegang. Og jeg vil så også sige, den Johannes Thorps, jeg kender, og det Nordsjælland, jeg kender... Øh, de er ikke så glade for, når kampen bliver åbne. Mm. fordi det er noget, det, vi modstandere t- snakker om, når vi skal møde FC land. Det er, at vi skal prøve at gøre det til en åben kamp, gøre det til masser af omstillinger, øh, især hvor man kan fange FC land øh, på nogle omstillinger. Øh, så, så min tanke var også, at efter de der pokalkampe, at kampen var blevet for åbne, og det er både, når jeg tænker på Næstrup, og jeg tænker på Johannes 2. Øh, Så, så jeg, jeg holder fast i, at jeg tror, at første halvår bliver relativt låst i aften, og så afhængigt af, hvad kampen står, så, så kan den godt blive mere åben, hvis et af holdene skal op og resultat.
2: Så det er en arrangering af formen her nu. Hvordan ser I den? Ja, FC København lidt foran FC Nordsjælland. Ikke vild, vildt meget, fordi så fantastisk har FC Københavns form helt ikke været, hvis vi lige ser, ser bort fra pokalkampen. Men, men den er dog trods alt bedre end FC Nordsjælland, som jo vil lige nu, ja, den er vel det dårligste, den har været hele sæsonen i PT. Tror I,
0: vi når at få et mesterhold, der også spiller mesterligt?
1: Altså, jeg tror, det er igen sådan et definitionsspørgsmål, fordi jeg synes jo både, FC Nordsjælland og FC København, både hvis man kigger overordnet på det, men også hvis man kigger detaljeret på det, så synes jeg faktisk, de spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. Så, så jeg tror, mit svar vil være ja. Jeg tror bare, at vi skal have fat i, at Superligaen er blevet, er blevet stærkere, altså med flere hold. Der er flere hold, der kan udfordre på flere par meter. Og det tror jeg spiller ind i, at vi nogle gange er lidt hårde ved både FC København og FC Nordsjælland. Men jeg synes... Hvis vi kun tager fat i de to hold, så synes jeg, at de store periodesæson har spillet rigtig, rigtig flot fodbold og underholdende fodbold.
0: Prøv lige at give en øh, vurdering af det her FC Nordjylland forår under Johannes øh, Johannes 2. Vi har jo hittil de her udtalelser talt om, de har spillet til mere end de har fået. Det her pointbillede, som hedder 4 point i 5 kampe i mesterskabsspillet og 12 point i øh, 10 kampe før i aften, det er 1,2 point i snit. Det tegner et billede af, det ikke er særlig godt, men spillemæssigt har det ikke været så slemt. Hvor ser I?
2: Det her hold, hvor er lige nu? Jamen, jeg synes da, som jeg også sagde i sidste uge, at store problem er jo, at de ikke har den her top-top-top øh, afslutter i sjælderoppe, som de havde i, i efteråret. Jeg synes, at det er meget forklaring faktisk på, at de ligger, øh, hvor de gør i det her forår. Fordi som du selv rigtig siger, der er mange af de her kampe, jamen så altså, havde de haft sjælderoppe, så var de blevet lukket, før de tænkte på, at modstanderen kom ind i kampen, det ville være min. Øh, altså, de, de præsterede jo også noget bedre, end de burde i forhold til ske i efteråret. Og det synes jeg langt hen ad vejen kunne tilskrives ham, og det gør de så ikke nu. Og det er jo så, ja, altså, så, så det synes jeg er noget af forklaringen, og så selvfølgelig, at, at den, man umiddelbart vil sige, skulle en aflyse om, så har haft en, en, hvad kan man sige, en, et, et, et noget blandet forår på grund af, af den her skadesituation oven i købet, og kom, også lige at skulle i kampform og sådan lidt. Så, så man kan sige, på den måde, så, så synes jeg for eksempel, hvis vi tager ja, deres offensive spillere mod, mod AGF, det var jo ikke Superliga-klasse. Eller ikke, ikke jo, Superliga-klasse nok, men ikke mesterskabsklasse. Ej.
0: Det her, hvis man tager pokalkampene med, så har de spillet 14 kampe i foråret, øhm, og hvis man regner det om til kampe med point, så har de haft øh, 21 point. Øhm, der, der er fem nederlag i de 14 kampe, der er fire nederlag i de 10 kampe i, øh, i Superligaen. Altså, er vi derhen, hvor FC Nordjylland skal sætte sin lid til, at FCKs slagsang er bygge på sangen I don't like Mondays?
1: <laughs> ja, det kan man godt sige, men øh, altså... Det, der er rigtig svært ved FC Nordsjælland, det er, og jeg har sagt det en del gange, det er, at jeg synes faktisk, at de spiller tæt på samme niveau, som de gjorde under Fleming. Et eksempel er, jeg tror at det er mod Viborg, hvor Normar har den her kæmpe chance ind i det lille felt, mm. som bliver brændt. Ja, ja, brændt præcis, og under Flemming, der, de, der scorer de på de chancer der, og det er lidt det, der gør, at FC Nordsjælland ikke får momentum i mange af deres kampe, det er, at de ikke, de ikke får puttet den ind i de situationer, hvor de har en kæmpe chance, uh, og så desværre for dem, så er det også endt ud i, at modstanderne har scoret på nogle af de her 50-50 chancer, der er kommet, mm. uh, og det er det, der er forskellen, for hvis du kigger på deres opbygningsspil, hvis du kigger på deres presspil, hvis du kigger på deres omstillingsspil, så er det mange af de samme ting, de forsøger, og det er lige så høj kvalitet, Ærgerligt for Johannes For det er det vi kommer til at snakke om Det er at det bare ikke er tippet hans vej Æ, Og så ja Så de skal håbe på at København dummer sig Enten i aften Eller i nogle af de kommende kampe
0: Prøv at kigge på Nogle af spørgsmålstegnene i, i, I opstillingerne Vi så i den her kamp I parken At Vahit Fakir Og sådan set også Benjamin Nygren Kom ind Og gjorde En, en forskel
1: Ja Jamen så altså jeg Hvor meget presser de sig på Altså, jeg vil starte inde med Fakir hver gang, og der ved jeg, så jeg tror også meget, har været lidt uenig om den. Øh, men, men jeg er tilhænger af, at, at holdene har den her lidt større targetmand, fordi at han, han tager oftest opmærksomhed, eller han tager stoppernes opmærksomhed i højere grad, end hvis det er de der små væver, der spiller rundt omkring. Øh, så, og det er jo Ohi i Brøndby, det var også Cornelius, hvis han var klar i FC København, øh, og i den grad også Fakir i Nordsjælland. Øh, jeg synes, at FC Nordsjælland ser stærkere ud, når han også er der. Så, så det håber jeg, at jeg kommer til at se i de kommende kampe for dem. Så hvad er jeres bud på? Hvem vil, hvem vil starte på de foråste hos FC Altså Jeg tror, hvis man kigger de seneste mange kampe, så, og jeg håber Fakir starter, så vil jeg tage Norma og Diamante, som dem på siderne af ham. Ja. For jeg synes ikke, at Mads Hansen og, og Nygren har kvaliteten i forhold til, hvis de skal vinde mesterskabet.
2: Nej, det vil også for dem, jeg vil gå med. Øh. Der selvfølgelig også manden, som kan være den store joker, om de bruger ham for start, om de, om de gør det igen. Det vil jo vise men ellers så vil jeg, vil jeg også tro, det var dem, de gik med. Og med den her ubekendte med Mark Contes' helbred. Hvor... Ja, det er jo selvfølgelig. Jeg går ikke ud fra, at han er klar til at starte, men altså er han det, er han
1: selvfølgelig også i den grad spillet, det må man sige.
2: Hvor meget kan det forklare, at kampen ikke er chippet
0: i den grad, de har ønsket den vej, den at de kunne?
1: Altså, det er også måske et, øh, en, en øh, uretfærdig... Øh, et par set på McCondes, så han kan komme ind og så score på de samme chancer, som Sheldrup gjorde. Men man selvfølgelig spiller det ind. Du har da forventninger til en spiller, der har spillet Premier League, og tidligere har været topscorer for FC Nordsjælland, mm. at han kunne komme ind og gøre det en forskel. Men man, ligesom vi har snakket med Daniel Vaz, omkring Daniel Vaz, så skal vi lige passe på, at forventningerne ikke bare bliver skruet sindssygt højt op, og bare han kommer ind og laver 10 mål på en halv sæson. Det synes jeg vil være uretfærdigt, men jeg synes, det er et stort tab, at han har været så meget skadet mål på kampminutter, som han har været i forhold til, at FC Nordsjælland skulle kunne drille FCK. Nu havde de lagt
0: en plan i parken på fart, øh, og havde meget kigget på, man Lund havde man indtryk af. man Lund har karantæne i aften, som man må forvente i, at FCK får med og Dix. Hvad
1: tilsiger det? Det gør, at, altså, den Valde lund, jeg har set i U19-ligaen Han er faktisk ikke langsom <laughs> Han er faktisk en, en, en hurtig og en stærk spiller Men jeg kan godt se, at i lige den halvlej Han spiller mod FC Nordsjælland i pokalen, Der ser han faktisk meget uheldigt ud Rigtig dårligt ud Så der kunne jeg godt se, at Diks Måske kunne have en fordel i forhold til, til De første sprintmeter, hvis FC Nordsjælland Går på fart igen så, så det kommer ikke til at være en ulempe Lige mål på fart At, at Dix spiller I stedet for valdemar lund umiddelbart Nej, men det, kommer,
2: altså, det er jo igen, altså, et centralt forsvar har jo også noget med relationer at gøre, og det, der har jo åbenlyst været noget, der mangler. Altså, man kan sige, en af grundene til, at Kutsulava og, og Vavro var så stærk sammen, de var jo tydeligt, at en vidste præcis, hvad den anden gjorde, og, mm. og den er der jo ikke. Altså, og, øh, så så det, er, det er jo, synes jeg, en klar svækkelse at, øh, at FC København er nødt til at ende i, i en mesterskabskamp på udebane, skal stå med Kevin Dix i et centralt forsvar.
0: Hos FC Nordsjælland var der i efterkampen i parken også fokus på øh, Padama Nagalo som øh, havde en problematisk kamp. Var, var
2: godt <laughs> Det kan man tænt, godt sige.
0: Han var godt tændt til den her kamp, hvor han var ved i, øh, i, i nogle øh, episoder. Øh, der blev i, øh, i analysen efter pokalsemifinalen, hvor øh, Gisse Torsten og Rasmus øh, talte om den, der talte de om, at skulle man... Kunne kun FC Nordsjælland i virkeligheden være fristet til at gå med Erik Marksen i den her kamp? Det så er hå- det Kian Hansen og Erik Marksen? Det,
1: det, det tror jeg ikke. Jeg tror også, det vil være meget kortsigt at tage Narkolo ud, ud fra en kamp, fordi han har, sammen med bisek, måske været i de to bedste stopper i Superligaen i år. Så jeg, så jeg håber, han har længere snor end, end den ene halvleg han lige spiller i bakken. Men det igen, tror jeg, vil også til
2: lidt ud fra, hvad kampbilledet man gerne vil. Hvis man, vidder, hvis man meget gerne vil have det her låste kampbillede, og måske stå lidt afventende på FCK og spille på omstillinger, har måske ikke meget god mening at spille Maxen i den her kamp. Men, altså, men hvis ikke det er planen, så tænker jeg, at, at man også går med en igen. Og jeg vil blive overrasket, hvis det bliver hans hovedt plan når man ser, hvordan han angreb de andre kampe mod FC København. Ja,
1: ja. Men faktor er også, at altså, Hansen og Maxen kommer til at være et meget langsomt stopper på. Det er også til
2: at sige, så du ikke skal ud i, i en-mod-en-dueller, men primært bare skal stå dybt og forsvare, Men det er også til at sige, det ville jo ikke give mening, hvis det var det, han gjorde. Ja, okay,
1: min pointe var både i, i forhold til at det gav fra bagrum, men faktisk også i nogle af de her retningsskift. Øh, nogle af de her FC københavn spillere, altså der er Rami, mm. Haraldsson, Gonsalves eller Larsen eller hvem der nu spiller derop, øh, Så sige, jeg tror, at er en vigtig, vigtig spiller, øh, fordi han er, han er den, der har fart.
0: Hvis I så lige skulle prøve at trække en tråd fra, fra pokaltemifinalen torsdag aften til det, der sker i aften. Og i lyset af, at de to foregående kampe mod FC København har Randers og AGF haft succes med et 3 5 mandsforsvar. Og det var det, som David Nielsen, jeg refererede ham for at sige, det her kryptonit i Kvartibold-podcasten, hvor han var, var gæst efter, efter, efter Darby i parken, at det var kryptonit mod FC København. de har været dygtige til at lukke Mohamed Darame ned i de kampe. Øh, hvad betyder det for FC Nordsjælland i forhold til deres gameplan?
1: De har jo tidligere spillet i hvert fald 3-4-3, eller de har gjort det i mange kampe. Så det kunne godt være en, man kan sige, en formation, de tog sig til i den her kamp. Øh, det, der bare er forskellen på, når FC Nordsjælland spiller med en 3-4-3, eller når AGF spiller en 3-5-2. Det er at øh, at de er meget, altså er meget fremadrettet i deres forsvarsspil. Så det vil sige, at der Rammer vil stadig komme til mange af de her 1-mod-1 situationer. Mm. Så, så det skal være i højere grad efter Nordician siger som måske Steffen lige nævnte lige før, det er at de går ned og står i det lave pres i, i den lave blok i højere del eller i flere dele af kampen før at de skal at, at de, betyder, at de lukker ned for Dharami. Og det tror jeg ikke, at FC Nordsjælland kommer Ej, det, til at gøre. Det tror jeg heller
2: ikke også, for jeg siger, at det bliver lidt hypotetisk, om at starte med Maxen. Det tror jeg ikke, man gør, men... Øh men og Jeg tror, at jeg, jeg jeg man går efter det der øh, lidt mere åbne kampbillede. Altså, det er jo trods alt også det, man har haft held med, de gang, man har, altså, da man så vinder over FC København sidst. Det er jo, også, det er jo ikke med et lukket kampbillede. Det er jo ikke, hvor man bare står øh, i det lave pres og spiller på omstillinger. Så man har jo også bevist, man i hvert fald bare på kunstgræsset kan slå øh, FC København med, 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 med det form for kampbillede. Så øh, altså, jeg, jeg tror, de prøver
1: at gå efter en åben kamp igen. Det, der også er vigtigt at få for, for defineret lidt, det er altså åben og lukke kampbilledet. Det ene det kan jo være i presset. Altså, det kan være, at man står i et lavt pres og prøver at lukke på den måde. Men det kan også være, hvor meget risiko ved du tager med bolden. Og der tror jeg, at det bliver mere et lukket kampbillede med, at både FCK og FC ikke prøver at sætte bolden på spil, når de får den. Altså lave den her farlige aflevering i starten af kampen. Der tror jeg, at begge hold gerne vil have kontrol på kampen og lave nogle af de her sikre pasninger, som typisk er bagud eller til siden. Så, så det ene det kan være presset, med det andet, det kan også være beslutninger på bolden. Hvor jeg synes, på pokalkampene, der var det meget fremad. Mm. Enten at drible fremad, eller spille boldene fremad. Så service til
0: folk på Ride right to Dream Park, og folk ved tv-skærmen. Hvad skal man især holde øje
1: med? Jeg, jeg tror for mig, at uh, Rami og uh, Noama i forhold til topspillerne og deres topaktioner, for jeg tror, det er dem, der kommer til at afgøre aftenskamp. Altså en af de to. Hvad skal vi holde øje med?
2: Ja, så altså jeg vil sige, altså for mig tror jeg meget, jeg vil holde øje med, det er det her med, med, med kampbilledet, tænker jeg, som er det, som jeg synes, der bliver det mest interessante, altså fordi at, at det, er, altså det er bare, tror jeg, den afgørende faktor i den her kamp, hvilket kampbillede det bliver. Altså, og, 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 og specielt, hvad det er, som Asad siger, hvor meget vil holdene sætte bolden på spil? Altså, hvor meget vil Hvor meget går man ind i den her kamp med dyb respekt for hinanden, og hvor meget går man ind og siger, jamen... Selvfølgelig har vi respekt for modstanderen, men vi går øh, 100% efter vores egen gameplan. Det er i hvert fald det, jeg vil holde, holde øje med primært. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, som du selv siger, så er det jo oplagt at tage de største profiler for begge hold. Man kunne måske også, som du selv siger, oplagt at kigge på de to holds øh, forsvarsspil. Altså, hvordan klarer den her Vafru så øh, kombination så har Naka fundet sig selv, hvis det er ham og Kian Hansen, der starter sammen igen. Det kommer også til at blive en... Altså, det, nu, nu sagde du det, de, de to... Øh, ja måske største profiler for begge hold, eller største profiler for begge hold, at det kan lige så vel blive afgørende. Det her centrale stopperpege, begge ender, hvem slipper bedst for det?
1: Eller keeperne. Hvem, hvem redder der ramme? Og, og ja. nu har Mars, de har også været afgørende for dem.
0: Ja, og så må man <laughs> håbe de... Øh, vi havde den der kamp med øh, I Parken, øh, hvor FC København vinder 2-1, efter at FC Nordsjælland har ført ved pausen, hvor Kian Hansen går ud i pausen, hvor vi yes. taler om, hvor stor betydning det får. Uh, det der med, at en spiller går ud. Vi lever i den grad analyse øh, øh, eller udsendelse tirsdag morgen og analyse af den her kamp, faktisk så bliver der Møllertid i morgen tidlig. Premier League har holdt også på arbejde for at samle op på en hektisk mandag aften i det britiske, hvor mange ting kan falde på plads i bunden. Leicester, Everton, Nottingham Forest, og for den tilskylde Southampton har meget på spil i bunden, og Wolverhampton er langt væk fra det, der er, også det. Det sluttede
2: vi så nu ryger de ikke ned,
0: det er der så dejligt. <laughs> I Randers var der revanche på agendaen efter, at Randers nærmest ydmygede Brøndby på Vestegnen for snart to uger siden med 4-0. Søndag blev det 3-1 til Brøndby. Asad, var det den rigtige vinder?
1: Mål på især første halvleg så ja. Så synes jeg, at Brøndby var et niveau over Randers. Men jeg var ærlig over, at at kampbilledet ændrer sig så gevalgt i det anden halvlej, hvis man, hvis man kigger på Brønbys vegne.
0: Prøv at sige noget mere om det. Altså, hvor Randers vinder inden 1-0, efter Brudeparren var blevet gift i pausen?
1: <laughs> ja, præcis. altså, Brønby ender jo mere at stå og, i deres lave pres, og, og egentlig stå og, og bare forsvare den her sejr hjem. Og et eller andet sted, så forstår det godt sådan rent mentalt, når man har haft nogle svære kampe, at, at det bare er vigtigt, at man vinder, og så er det lidt underordnet, hvordan. Men, men jeg synes faktisk, de spillede en rigtig flot første halvleg og der var jeg lidt ævlig over på deres vegne, at de kunne følge op på den anden halvleg For der var det Randers mest på bolden, og Randers øh, ofte til gennembrud, og, og Brøndby bare skulle stå i deres lave pres og forsvar ja, Man kan gerne
2: sige, at det er en lille smule paradox, at hvis man ligesom hører, hvad det var, Jesper Sørensen kom til for at skulle indføre Brøndby, og så man ser, hvordan de er, de rent faktisk vinder kampen nu, så er det jo, der kan vel ikke være noget, der er meget mere forskelligt. Altså det, det var, jeg tror ikke engang, at Frederiksen har været så pragmatisk, når han har været i Randers, som, som Jesper Sørensen var her. Altså vi ender på, at de har bolden 32 procent af tiden. Det var jo et Brøndby-hold, som lidt kom, øh, som om de skulle spille på en, en rigtig, rigtig, rigtig svær udbane. Det kan man selvfølgelig også argumentere for, at, at Randers er et svært sted at spille, men, men stadigvæk, altså... Altså, hvis, hvis man før sæsonen har sagt, eller før foråret har sagt, at Jesper Sørensen-kamp i Randers, der kommer Brøndby til at have bolden 32 procent af tiden, som sagt. Det, det er godt, at de taber Brøndby, men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Men det er jo det, der sker nu. Altså, det, man må sige, de har jo spiftet den her 4-0-ydmygelse til Randers, jo bare fuldstændig skiftet ham, og gået totalt væk fra, fra det, som, øh, som, som man egentlig købte Jesper Sørensen ind til. Og det kan jeg måske godt forstå, fordi det er Brøndby, men det er dog alligevel interessant.
0: Øh, hvor stort et hvad hedder det, øh, om eller skifte knæfald for resultatfodbolden, for nu sker det ud i stereotyper, er det? Kæmpestort
2: knæfald. Altså, altså, jeg, jeg kan igen ikke lade være med at tage i sammenligning med Silkeborg, Der Kent Nielsen han overtager dem i Superligaen. Altså Kent Nielsen, han behøvede jo ikke at lave det her knæfald, fordi at man jo godt vidste, at Silkeborg nok røg ud igen, de var nyopryggere, og man brugte det hele året på at spille ind, og der blev man jo bare ved med konsekvent at spille på den måde, indtil det sad der. Uh, og det er jo så med Silkeborg to år senere kom op og to Superligaen med storm. Men den tid har du bare ikke i Brøndby. Altså så derfor så, vi Jesper Søren, altså mekanismerne er nu engang sådan i Brøndby, at du får ikke lige 6-7-8 kampe, hvor du kan tabe dem alle sammen, indtil, indtil folk begynder at forstå at mekanismerne, så kommer og siger, så er du fyret. Og det ved Jesper Sørensen godt. Så derfor så har Jesper Sørensen øh, åbenligst valgt at sige, og det kan jeg sådan set godt forstå, at sige, Men prøv at her, vi er nødt til at have, Jeg er nødt til at købe mig selv tid. Altså, hvis, ikke jeg, hvis, jeg, hvis vi taber alle ni kampe i slutspillet, så er det ikke mig der så, så får jeg aldrig nogensinde en chance for at komme i mål med mit projekt. Så derfor har han været nødt til... Og så er det også noget med at kigge på kompetencerne i truppen. Hvad er det for nogle kompetencer, der er i truppen? Og der kan man måske sige, at altså, du har en af de bedste... Udover Nikolaj Poulsen, øh, eller måske, nogen måske, der bedre Nikolaj Poulsen Jardusevic, i Radusevic, i sådan en rigtig oprydder type. Du har, øh, nu var Lauritsen er klar, tre rigtig dygtige centerforsvar. Altså, de, de spillede jo længe uden deres bedste, i min verden bedste centerforsvarer, det her for Kevin Tjempe. Og han kommer først ind tilbage på holdet, da de, øh, da de går og spiller med, øh, med tre mand ned bagi. Og vi jo egentlig også har nogle rigtig fine omstillingsspillere, i specielt Kvistgården. Altså, så måske passer det egentlig meget godt til de kompetencer, vi har lige nu i truppen, og gå ned og spille lidt mere afventende, ikke være så dominerende. Satse primært på at gøre det til låste kampe, og se, om vi kan en gang imellem gå op og lave nogle stikpres, og ellers så prøve at se, om vi kan kan få nogle omstillinger. Og og, og det må man jo sige, hvis vi ser på kompetencerne i truppen nu, så det er jo rigtigt nok. Så jeg tror, det er en kombination mellem, at Jesper Sørensen er nødt til at give sig selv tid, og de kompetencer, der måske lige nu er i truppen, passer bedre til, til den måde at spille på, i hvert fald når man møder de rigtig gode hold. Så, øh, så ja, altså det, det, det er jo en eller anden form for knæfald, men også en erkendelse af, at de kompetencer, der lige nu er i truppen, de ikke måske matcher, i hvert fald når man møder de rigtig gode hold, den måde, som han optimalt gerne gerne spille på.
0: Men kan det ikke også se, at rennerskampen er en sandwich mellem to FC København-kampe, hvor de formentlig vil spille på den samme måde, som de gjorde i parken, når de skal møde dem på Brøndby Stadion i næste weekend?
1: Jo, altså jeg vil sige, at jeg er heller ikke lige så kritisk omkring det. Jeg synes stadig, at man kan se nogle af de samme tendenser, som Jesper Sørensen gjorde i de første par kampe. Altså det med at have mange spillere centralt, det med at rigtig gerne vil kombinere centralt. Det jeg, det jeg gerne vil give Steffen ret i, det er, at de spiller 100% med, med, hvad kan man sige, med mere kontrol og mere overvejende, eller bedre beslutninger på bolden. Altså, de laver ikke bare et aflæg, fordi det er vigtigt, fordi man har mange spillere centralt. De overvejer, hvornår skal vi sparke langt. Nå, men, hvis vi bare
2: tager kamp mod Randers. Altså, de to boldtab, de får til Randers 1-0 2-0 mål, det kommer det kommer ikke til at ske den måde, Brøndby spiller på nu.
1: Den tror jeg ikke,
2: Altså det der med, at de bare spiller en bold op til en, en, en valis, der for eksempel ligger, fordi ham vil man gerne have en som en ja. eller anden. Altså man spiller, altså det, det kommer ikke til at ske, hvis du spiller op til at have dose, hvis han laver, han står jo aldrig der inde med at tabe den, altså, så så tyrer han bare langt i stedet for Nå, det. Nå ja, men,
1: men jeg tænker, hvis man kigger på deres formation, 3-4-3 eller 3-5-2, kommer man på, hvem der presser, hvordan, så synes jeg jo stadig, at, at en spiller som Evian, som spiller her mod Randers, i højere grad skal være en mellemrumspiller. Jeg synes også, OHI er en mellemrumspiller, altså det vil sige, en spiller, man gerne vil spille i fødderne, som derefter skal lægge af, og så kan man bruge Kvidskåren i dybden, eller Hitleren i dybden, afhængig af hvem der spiller. Så jeg synes stadig ikke, der er de samme tendenser, men jeg er helt enig i, at de spiller med mere kontrol, så de ikke laver de her dumme boldtaber fra dumme mål i ja, mål. Det er der, de skal ja. Og jeg tror også, at det er i høj grad som Peter, siger, det er, det er også fordi, de skal møde FCK, eller de har, inden for kort periode skal møde dem to gange, at, at det kan være gameplan. gameplanen. Uh, men jeg er ikke så kritisk og siger, at jeg synes, de har kastet deres spillestil fuldstændig væk. Jeg synes stadig, at der er nogen tendenser, der er det samme, som der var i starten af Jesper Sørensens periode.
0: Så lige for at skære det ud i nogle, øh, om ikke pap, så nogle, nogle firkantede stykker. Hvis vi har en skala, der går fra et, omstillings, et virkelig dygtigt omstillingshold, øh, alle, nu siger jeg bare mesterholdet med Niels Frederiksen som træner og Jesper Sørensen som assistenttræner, til i den anden ende af skalaen et hold, der har solgt sin t- taktiske sjæl til fanden, og parkere bussen, og bare spiller langt. Altså, hvor, hvor, hvor er Brøndby så hen lige nu?
2: Ja, jeg kan så så hører jeg er mere ud i retning af at at fanden, eller hvad du sagde, end, end jeg sagde der. Jeg synes bare, at man kan tage og kigge på de første par kampe under Jesper Sørensen, der havde Brøndby en her på 6%, som jo var passer meget godt med, hvordan det var med hinanden og i går havde de en på 18, og det er bare sådan for at sige, at, der, at der, altså, det er næsten hver femte bold Brøndby slår, som er en lang bold, det man definerer som en lang bold, og det er altså relativt meget, og det er ikke noget, der rimer i min verden. Altså, jeg kan ikke huske, jeg har set, hvis du bare skal sammenligne med Silkeborg, selv når Silkeborg har været i kriseperioder, de lander i kampe, hvor jo måske faktisk den i Lyngby, hvor de spiller på den der virkelig knoldede bane. Men, øh, men ellers har Silkeborg jo ikke på noget tidspunkt været op og købt 17% i Långeborg. Så der er jo noget med, at selvfølgelig har Jesper Sørensen givet køb på nogle af sine principper. Det er simpelthen forkert at sige andet i min verden i hvert fald. Det har vi ikke sagtens givet køb på dem alle, men han har i hvert fald givet køb på nogen.
1: Det er jeg enig Jeg er fuldstændig enig at han har givet afkald på nogle af dem. Men jeg synes jo heller ikke, at man skal samle en Brøndby og Esbos med Silkeborg. Jeg synes overhovedet ikke, det var samme måde at spille på. Også mål på de første kampe. Så, så jeg tror, at det punkt, hvor vi er uenige det er, hvor meget han har givet afkald på. Jeg synes, han har givet afkald på noget. Ja, jeg synes, han spiller mere i rum i forhold til, at Kvidsgården kan se bedre ud, Hedlund kan se bedre ud, men jeg synes ikke, han har givet afkald på alt i sin spillestil, hvis man måler på de første fem kampe. Jeg synes stadig, at der er nogle positioner i mellemrummene, i halvrummene, der gør, at de rigtig gerne vil spille centralt stadig. Og det, der så bare er i øjenfaldene nu, det er, at de har, hvor de måske i de første 5-6 kampe, gjorde det hele kampen igennem. Nu veksler de meget mere. Altså nu spiller de enten meget afventende, på omstillinger, eller så på de at spille. Det synes jeg er den største forskel. Men kan det her være et
0: skridt på vejen i holdets udvikling, som man har set AGF tage nogle skridt på deres vej, hvor vi også kritiserede det meget for det, ikke for resultaterne, men for det spillemæssige udtryk, til at bygge op til at kunne præstere på, på, på alle cylinder på en gang?
1: Jeg tror, Stefan har fuldstændig ret i, at når man er i Brønby, så kan man ikke tabe 6-7 kampe i strej. Ja. Så derfor har Jesper Sørens været nødt til at skrue på nogle knapper, Øh, og, og, og det har så gjort lige nu, at de står med to sejre, øh, og på den måde ser mere komfortabel ud. Øh, så, så jeg tror, at den største faktor i det her, det er, at du i Brøndby ikke kan tabe 6-7 kampe i streg.
0: Altså, hvad gjorde Brøndby, øh, hvis vi lige tager
1: Randerskampen her? De var jo uden Nikolaj der, der var i karantæne. Jamen altså, jeg synes, hvis vi kigger på første halvleg så var de rigtig gode til at fange Randers i... Rummene mellem stopper og baks, øh, især i Randers' højre side, øh, det vil sige i i Brømby's venstre side, jeg synes, de var rigtig gode til at fange Randers i ubalance, og så spille bolden i de rum, hvor at, øh, de to gange Andersen så dårligt ud. Øh, og det var også det, der gjorde den største forskel første, eller også det, der gjorde, at var, var bedst. De
0: bevidst på Adam Andersen, eller blev det bare sådan?
1: Jeg tror, at kampbilledet gjorde, at, at, de, at det blev sådan. Jeg tror, der har været noget analysearbejde i, at de godt ved, at både Koblin og Andersen på højre bakke er, er, har nogle høje positioner i Randers' opbygningsspil. Så hvis der kommer en robring der, om det så er en direkte bold, eller om det via hurtige kombinationer, så kan der være noget plads bag de her baks, eller på siden af stopperne. Og der synes jeg, Brømpe var rigtig, rigtig gode til at udnytte det i første halvleg. Ja. ja,
0: fordi det var, ikke, det var ikke den kamp, som, som Adam Andersen skal bruge som sin YouTube-pakke.
1: Øh,
2: nej, kun hvis, kun hvis han aldrig nogensinde vil forlade Randers, <laughs> så <skal laughs> Ah,
0: det gik hurtigt, der i pausen med at få ham skiftet ud. Uh, Mathias rolle, nu uh, med en assist og, uh, og to scoringer, får han jo uh, den, uh, den, den alt overskyggende helterolle. Hvor meget er der håb for, at det her bliver mere end bare
1: en enig svale? Uh, har jo altid, i hvert fald i sin ungdomsår, altid været en målscorer. Altså, han har altid lavet mål, han har altid lavet mange mål. Uh, så jeg håber, at det her kan være et, et startskud til, at han laver nogle mål i de sidste par kampe også. For det har været hans største udfordring i den her sæson. At han har faktisk fået rigtig meget spilletid, men det har ikke... Det er ikke blevet kvitteret med mange mål eller assist. Øh, fordi han har rigtig fede færdigheder i sit pressspil. Selvom han er lille, så er han god i luftspillet og god i duelspillet. Øh, og så er han rigtig hurtig og har en god sparkteknik. Så han har alle ting en rigtig god angriber, en rigtig god offensivspiller skal have. Øh, det der bare af afgørende det, du bliver målt på som offentlig spiller, det er målet af sidst. Og det skal komme, hvis han skal blive et stort salgsobjekt for Brøndby.
2: ja, altså, og så siger jeg bare jo, at den måde, de spiller på nu, end, øh, altså, den passer bare bedre til ham, end, øh, end den måde, de startede med at spille på Brøndby. Apropos kompetencer i truppen, der, altså, det er jo... Det er jo virkelig tit, måske specielt, hvis det er en, en klub, hvor man ikke har en, en meget, 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 meget fast måde at spille på, så er det jo ofte den, man nogle gange kan støde på som træner, den her med, jamen, hvordan vil man egentlig optimalt helst spille kontor, hvad er det for nogle spillere, man har i truppen, og hvad, hvordan får jeg det bedste ud af dem? Og der, der tror jeg måske, at Jesper Sørensen har, har valgt at, netop at sige, at det er bare, altså jeg har en rigtig, rigtig dygtig, både pres- og omstillingsspiller i, i Kvistgården, men som mås- måske ikke er den allerbedste, når vi er og spiller i små rum, altså, så er det måske bedre at prøve at gøre ham god ved at give ham lidt mere plads, og som du selv siger, at, at man er en bold, og så spiller man ned et rum til ham i stedet for. Og der får man jo hans i hvert fald, og det han kan, får man jo meget mere sat i scene, synes jeg i hvert fald.
0: Hvis vi lige kigger på spillervalget er det så Kvistgården, før Hedlund, eller er det Evgen før Hedlund, vi ser på, hvor, hvor er duellerne?
1: Jeg tror, at Kvidskovn er en relativ fast spiller for Brøndby, så, så duellen må være Hedlund og Evjen tror jeg. Men, mm. men man kan så sige, når Valle så kommer tilbage, hvad, hvad bliver det så? Fordi lige nu har Jesper Sørensen... kommer tilbage, hvad så? Ja, men fordi lige nu har Jesper Sørensen valgt, men det kun skal være to centrale midtmændsspillere i form af Radosovic og Og Jeg er jo også i tvivl om, at hvis nu Greve havde været klar, havde Radosovic så spillet? Eller havde så Det tror jeg, at har set to sidste kampe. Ja, ja, men det ja. skal jo ikke var skadet. Hva, altså, har det også været med til at, at gøre, at Jesper Sørensen har været nødt til at justere sin måde at spille på bare en lille smule? Det er, er nemlig, hvilke spiller han har til rådighed. Mm-hmm. Øh, men jeg tror, at hvis vi skal sætte Hitlund op med, mod enten Quizgården eller Evien, så tror jeg, det er Evien, han er i duel med.
0: Og så skal vi lige huske Rose Daniel Vass for det frispark
2: der. Det var ikke sådan en helt almindelig Superliga-spark. Nej det må man, kan man ikke sige. det er da selv set frispark ikke så meget luften, i hvert fald i Superligaen. Med den, med, med, nogle gange de det lidt sjove bold, de spiller med andre steder. Men... Jeg
1: har en sjov historie med, omkring det. Ja, da jeg var i øh, førsteårstruppen, der var Vass også det første år. Øh, og efter hver træning, der øh, var det vas tog to net bold og jeg tror, han havde 100 spark hvor han sparkede de der frispakker der. Og så nogle af os unge gutter, vi blev nysgerrige for hver træning, der kom. Så vi, var, vi ville jo også prøve. Så han gav os en lille lektion i, hvor skal du, hvordan skal du placere bolden, hvor skal du ramme den, hvordan får du den til at knække. Og, og jeg ja, liver ikke, altså, det var hver uge, så var det 200-300 spark, hvor han bare øvede sig på det der. Og målet var ikke, at den skulle sidde op i kronen. Målet var præcis det, som der skete i den der At keeperen skal have svært ved at redde den, og så kan en af angriberne komme og følge op på det. Så, så det er ikke kommet tilfældigt, det er rigtig Ej. vigtigt at sige.
0: Det var, det, var, det var et flot mål på rigtig mange måder, også, også Kvistgården, som, som Flemming Poulsen også ind på, hans, hans, hans løb i situationen. Ikke? Øh, altså, du var lidt inde på det altså, med anden halv. Hvad, hvad
1: er det Randers gør for at stoppe den her blødning og komme tilbage i kamp? Jamen, altså, jeg, jeg synes faktisk, det er en kombination. Jeg synes også, det virker til, at Brømby de bliver jo ikke bange for at tabe, for de fører jo 3-0, men, men der bliver noget ro og noget, det at være komfortabel i at være et lavt pres, fordi det godt ved måske, at Randers vil have svært ved at, 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 at ligge det op. Men hvis Renners gør noget aktivt, så kan det godt ligne, at de veksler mellem om at bygge op med tre spillere, eller deres to stopper, som de gjorde i første halvleg. Altså der er nogle gange, hvor både indgår. Og øh, lad os øh, øh, Går ned og, og bygger spillet op Sammen med stopperne Og det giver dem lidt mere tryghed I deres opbygningsspil øh, Det synes jeg måske er den største forskel I, i Randers' måde at gribe øh, spillet an på Med bold altså,
2: Det tror jeg heller ikke man skal underløse Det betyder at det der 1-3 mål Kommer så tidligt ja. I forhold til Brøndby's gameplan Fordi at Der synes jeg godt lidt Man kan se at Brøndby stadigvæk Er et lidt ramt hold øh, Altså det her med at at det de, de lignede, øh, uden at det den der det lidt, de blev bange for at tabe. Altså det er initiativ, de trods alt tog relativt meget af i perioder i, i første halvleg. De tog de jo nærmest på intet tidspunkt i anden halvleg. Så jeg så det også lidt som et udtryk for det om, at, øh, at, at Brøndby siger, at nu, nu handler det virkelig om, at vi ikke skal lukke et mål mere ind. Og det kan man måske godt forstå med det, de trods alt har været igennem mm. i det forår. Så
0: ja. Og det er ikke en gameplan udefra, det er noget, der sker hos spillerne?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, tror, hvis du spørger Jesper Sørensen bagefter, så er jeg ret overvist om, at det der var ikke sådan, han havde... Det var ikke hans eller gameplan i pausen, at de skulle ind med at spille, stå så dybt, som de ind med at gøre i, og så lidt initiativ, som de ind med at gøre i anden halvleg. Men sådan er det jo nogle gange, så udvikler fodboldkamp så også på banen, og det kan være svært lige som træner at gå ind og ændre på det. Uh, også hvis det er en eller anden form for mentalitet, du spiller. Det var i hvert fald sådan, synes jeg, det så ud fra. Altså, det de, de er jo næsten for passive i af men det gik jo. Og hvor meget kan Randers så bruge den anden halvleg til, som de jo trods alt vinder? Ja, så det er jo selvfølgelig et eller andet sted, en, en halvlej, de kan bruge til det, at, at de får rejst sig, at det ikke bliver nogen ydmygelse, øh, og at de, de trods alt overordnet set spiller en, en god anden halvleg, men det er jo også bare på den baggrund, at Brøndby havde et resultat, som de var meget, meget virkede til. De var meget øh, trygge ved at gå ned og forsvare hjem, så på den måde skal de også passe på, at man ikke på at det, Randers, at det, det kan blive en eller anden form for falsk tryghed. Det var jo en kamp, der reelt set var tabt efter 45 minutter, øh, selvom de får det her tidlige mål, som måske skaber lidt håb. Igen, Hvis vi lige skal lave en, øh, en øh, hvad bliver det en, en, en
0: kvartvejsstilling på, øh, på Rasmus Bertels, han kom jo fint fra start øh, 8 point i de første fire kampe, to sejre, to ugergjort så vidt jeg husker. Nu har de så tabt to gange 3-1 til øh, Viborg og Brøndby her. Er det sådan er det der er over eller er det bare den
2: slags udviklinger der kommer i sådan en forår som det her? Ej, jeg vil sige, at vi skal jo stadigvæk huske på, at synes, jeg har det dårligste hold af de seks, der er i slutspillet. Og øh, derfor synes jeg i den grad, jeg, jeg tror, jeg også sad her og sagde, at jeg mener, jeg sagde, at de fik 5 eller 6 point over hele slutspillet. Han har fået 8 efter seks kampe, så altså, jeg synes stadigvæk overordnet set, det har været en rigtig, rigtig flot start for Rasmus Bertelsen, som også har, synes jeg, vist, at, at, at han helt klart har niveauet til at være Superliga-træner. Nogle, også nogle, nogle spændende ting omkring Randers, der både, synes jeg, er blevet lidt bedre på bolden, og jeg ja, har også gjort nogle fine ting i deres presspil Han har fået gang i Steven O'Day, så jeg synes, der er... Der er, der er helt klart mange positive ting at tage med, men man skal vi tage de to sidste kampe? De var klart næstbedst i Viborg og taber fortjent der, og de var klart næstbedst i første halvleg mod Brøndby i hvert fald, og, og er bagud 0-3 der. Det kan, sige, det kan da godt være en lille smule urovækkende før de, de næste kampe i slutspillet.
0: Randers har Viborg i næste runde. Apropos Randers, Rasmus Monnerud besøger Rasmus Bertelsen i den her uge og vender hjem med et taktisk værksted om Randers FC. Det kan du høre fredag morgen. Så er vi blevet til en to uden styre. Styrmand sat måtte forlade os og blev, blev kaldt sted. Vi håber ikke, at det var noget alvorligt. Det er jeg skal nok forsøge at, at køre den videre herfra. Vi er kommet til kampen, der måske ikke var forårets hovedret, men i hvert fald søndagens hovedret. 15.600 tilskuere på Sears Park til AGF Viborg. Det var kampen om, hvorvidt Viborg var med i mesterskabskampen, og hvorvidt AGF var med i medaljekampen. Det sluttede 3-0 til AGF. Og Stefan, hvad var konklusionen så på det, at AGF er med i mesterskabskampen, hører jeg at sige?
2: Ja, forudsat efter København ikke vinder i aften, så ja. Så har vi en mesterskabskamp på, på fire hold med fire runder igen. Det må næsten være historisk.
0: Og hvor meget er de reelt med i den altså kampprogrammet siger jo, at det er FC Nordsjylland og FC København i de to næste. Det er jo måske også især
2: det, der gør det interessant. Jeg, jeg synes, de er relativt meget med, hvis øh, for, igen forudsat, at FC København ikke vinder i aften i farve. Fordi jeg synes lige nu, er det Superligaens bedste hold. Øh, og det synes jeg i den grad, at det er sat en tyk streg under. Og apropos det her med, øh, så snakker vi op i FC Nordsjælland mod FC København og mesterskabsklasse. Altså, jeg synes lige nu, at AGF spiller som et mesterhold. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg synes de er Altså, de er ekstremt svære at skabe chancer, og det er jeg også mål imod. Og nu begynder de så oven at have bygget det offensive på. De har altså bolden 60% af tiden i går mod Viborg, som normalt er rigtig, rigtig stærk i deres possession-fase. Det, er jo, ja, det, er jo, det virker jo som om den her berømte kamp mod Silkeborg på hjemmebane hvor de også kommer foran 1-0 relativt tidligt. I øvrigt også på en dødbold, ligesom jeg, jeg tror næsten cirka samtidig, øh, som de gjorde mod Silkeborg, øh, hvor de jo stiller sig fuldstændig ned, og nærmest ikke over midten, har bolden 35 procent af tiden. Den her, hvor Tony Adams øh, udligner til allersidst, altså det, det, det er jo næsten ikke til at forstå, at det er de to samme hold.
0: Faste lytter, vi kender din analyse af, hvor lidt AGF har været bagud i den her sæson. Øh... Og det har været et billede på, hvorfor de har spillet, som de har gjort, fordi de ofte har skulle forsvare noget. Ja. Jeg tror, det var brøndby der var en, en, en afvielse fra det, hvor de faktisk spillede godt, mens de var bagud. Det her straffespark midt i første halvleg mod Byrgi, dømt mod byrke og som Patrick Mortensen sikkert eksekverer det i 22 minutter. Hvor meget afgør det? Hvor meget er det derfor, det bliver en AGF-kamp?
2: Jamen igen, sammenligner man med silkeborg kampen må man jo sige, deres måde at tilgå en 1-0-føring til har jo ændret sig markant i forhold til den her Silkeborg-kamp. Og der er det jo, jeg synes, men den får stor betydning. Fordi jeg synes jo egentlig, indtil det straffespark, som også faste lytter af Mediano, vil vide, at jeg jo bare sad og rystet på hovedet af, altså jeg kan ikke forstå, og jeg er med på, at det er nok egentlig mere fodboldreglerne end, 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 end dommerne, man skal have fat i her, eller var, varvognen. Men øh, altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at man kan få tyret en bold op fra en halv meters afstand på en arm, der ikke engang er specielt langt uden for kroppen, og så kan det ende med et straffespark. Altså, jeg synes, det, det er ødelæggende for fodbolden, at det kan ske, og det får selvfølgelig enorm betydning, for det var en relativt lige kamp frem til det straffespark. Altså, øh, Viborg har jo den her rigtig store chance, hvor, øh, som så ender med at blive en spilning til, nu kan jeg ikke jeg kan lige huske, hvem det var, der så stod meget marginal offside. Altså, så der var jo nogle, nogle, nogle små ting, som, som øh, den første afslutning kunne lige så vel være gået ind, så, som, som gjorde, at, at, om det er lige typet AGF's vej, men da det så tippede, at straffesbakke kom, derfra synes jeg sådan set, at, at AGF var det, det klart bedste hold i, i den her fodboldkamp, og ingen kan indvende noget imod, de vandt.
0: Hvem var kampen? Så blev det til?
2: Ej, det, det jeg synes jeg, det er svært at komme udenom om Mads Massen, men jeg synes også, det er svært at komme uden om Tobias Mølgaard, som har... Øh, altså, det er jo sjældent, at det frem er en, en blessing, en disguise, at en, en spiller bliver skadet, men det er jo lidt det, der har været tilfældet for AGF ved, at uh, Thomas Kristensen blev skadet, og man så smed uh, Tobias Mølgaard ind i det her tremandsforsvar. For nej, har han dog været god ind i det. Det må man bare sige. Han har altså, virkelig, virkelig, virkelig været... Uh, været fremragende, og øh, ja, det, altså, jeg er det igen i går, altså vel, sammen med Mads Massen kampens bedste spiller, altså.
0: Hvad er det, der gør ham så velegnet
2: i den position? Jamen, altså, han har jo først og fremmest noget fart, og det vil du rigtig, rigtig gerne have, og så har han jo også den her med, at han kan bryde ud af kæderne, og den har jo det her, men han har blikket forløbende frem i banen, som han jo også har haft, fordi han jo tidligere spillet spiller rigtig meget bak også jo øh, Måske faktisk det, det var jo det, han blev købt til AGF Og mm-hmm. det var vel at, at skulle udfylde Den her vingbak-position Men, men øh, øh, Og så synes jeg jo, at han er, altså, er duelt stærk Og han er, synes, er sådan rimelig foruseende faktisk øh, Og så det her netop med, at han er så hurtig Det gør jo, at han kan matche en spiller Som der for eksempel Når han kommer i fart Altså det er der jo ikke så mange, der kan eller en, Marfa. Jeg ved ikke, om han kan matche Nurmagna godt nok hurtigt Men altså i hvert fald øh, Gør, at han ikke bliver fuldstændig sat. I det modstand? Æ, ja, så, øh, så, så der er jo... Altså, jeg synes, han har en virkelig, virkelig spændende pakke, Tobias Mølgaard må jeg sige, som, på de, i den der position der. Æ, ikke, at Thomas Kristensen var dårlig, men, men det har virkelig været en klar opgradering. Altså, det her med, at du har Tingager, øh, og så bisæk og, og Mølgård det, altså, det er bare en rigtig, rigtig stærk kombination på Tremandsforsvar, så, så der, 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 der er ikke nogen tvivl om, at... At det, er lige, at det, kan jo, at det er stadigvæk der, hvor synes jeg, at AGFs største styrker ligger, men de har bare fået bygget rigtig meget på i deres spil med bolden. Nu kan de jo, har de jo en faktisk passage, hvor de kan kontrollere kampen på bolden øh, igen. Hvis vi kigger tilbage på den her berømte Silkeborg-kamp, altså, der havde de jo nærmest en 0-passage, hvor de, mm. <laughs> efter de kom foran 1-0, hvor de kontrollerede kampen på bolden. Der stod de jo nærmest bare pareret. Øh, og så så der, der er sket noget rigtig meget der, at de tør gå højere op. De har ja, de også ja, tør i selv flere af deres bolden spiller, de, de i forhold til, altså er ligesom øh, begynder at komme, komme op i drevet, øh, og jeg synes jo faktisk stadigvæk, de, de, de var mere interessant da Kevin Jakob spillede 6 af Nikolaj Poulsen, jeg kan godt forstå, hvorfor Nikolaj Poulsen spiller, fordi han stadigvæk er en, en rigtig god mand at have liggende til, til ligesom at, 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 at lukke de der rum, der ligger foran øh, forsvarskæden men, 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 men bare et hold, som, altså, som også begynder altså nu har vi snakket så enormt om den her håndbremse altså Uwe har sluppet håndbremsen og var klaret det dog der i folk.
0: Uh, lad os, vi, vi har forberedt et tema uh, på, på AGF-truppen, men lad os lige prøve at tage, altså, som vi kommer til, men lad os lige prøve at tage Viborg først. Uh, hvor meget var det her en stopklods for de der uh, meget, meget positive vibrationer, der var omkring Viborg? Vi talte det ind i mesterskabskampen. Altså, at han var lidt hård ved dem før, og siger, at han syntes, det var en nedgående tendens. Hvad siger du, Steffen?
2: Ej, det synes jeg er hårdt at sige. Mm. Uh, jeg, synes, jeg tror, at man skal tage flere ting ind i den her. Punkt 1. Det er jo ikke ligefrem nogen fordele, at deres klart bedste spiller, Juri uh, ikke er med fra start, fordi han kommer for sent til et taktikmøde. 45 minutter for sent, som jeg kunne forstå det. det. Det giver jo bare en dårlig opladning. Det kan, det kan ikke være anderledes. Uh, også i forhold til sådan... Ja, så har man måske trænet nogle taktiske ting i løbet af ugen, hvor der så lige pludselig er en anden spiller, der skal spille dig, og, og, og det, er jo ikke sådan, det er jo ikke lige, du kan jo ikke bygge, bytte et jury over en til en, altså der er jo ikke andre spillere i Viborgs trup, der har hans kompetencer, så uanset hvem du vil sætte i stedet for, jamen så vil det jo blive en lidt anderledes måde, du skulle spille på, så det, det tror jeg i hvert fald ikke, man skal undervurdere betydning af, at det skete. Ikke at det jo, fordi Viborg blev meget bedre, da han kom ind, men der var kampen ligesom tippet over til AGF's fordel på det tidspunkt. Og så synes jeg bare, når vi ser nogle af deres andre kampe, vi skal ikke anden en kamp tilbage, hvor jeg synes, de leverer en halv magtdemonstration mod Randers, er det klart bedste hold. Vi taler meget taler om deres uh, kamp ind i parken, hvor de fleste synes, at de i hvert fald havde fortjent gjort uh, slår en FC Nordsjælland sig, altså i altså, det var, ikke, det var klart at Viborgs dårligste præstation i, øh, i mesterskabsspillet i går. Det var der flere grunde, dels fordi AGF gjorde dem dårligt, men også fordi der, det bare var en kamp, hvor de bare ikke ramte det niveau, vi normalt kender Viborg for. Og så igen også, må vi jo også være ærlige og sige, det er jo også, og det er ikke for at tage noget som helst fra AGF's sejr, men, men det er jo også en kamp, hvor alle de der marginale ting går med AGF og mod Viborg.
0: Viborg har Randers i næste runde, øh... Hvad, hvad, hvad tilsiger, at, at de stadigvæk er
2: med i øh, top-2-kampen? Altså, det gør der jo. Hvis, hvis vi nu forudsætter, at det er et, et helt utænkt scenarie. Den bliver uafgjort i aften. Så vi Viborg fire point førstepladsen. Det er ikke helt utænkt, de vinder i Randers. Og at, Brød, og at FCK ikke vinder i Brøndby. Jamen, så er de jo altså, med tre runder igen. En to, max. tre point fra førstepladsen. Og så er de jo i den, eller så vil de eller, ja, så vil de være maks. to point på førstpladsen. Mm. Altså, så, så siger du sig selv, så er de jo i spil, og det er jo ikke... Altså, der er der sket væsentligt mere usandsynlige ting end det. Så jeg, jeg, så, øh, altså, det, det vil, øh, jeg synes, det er for hårdt på baggrund af, af en af én dårlig præstation og, og dømme dem helt ude Viborg. Altså, jeg tror selvfølgelig, det er da meget usandsynligt, at de bliver mestre fra nu af, men at dømme dem helt ude, det, det vil jeg i hvert fald ikke. Hvor
0: meget går du op i fankultur, Steffen?
2: Ja, ah, rimelig meget i hvert fald. Altså, sådan, tænker jeg da... At, altså jeg synes jo, at fankultur er enormt vigtigt. Altså det er jo det, som jeg synes... Uh, altså det er jo det, fodbolden lever af. Det er jo, at, at der er folk på stadion, der er engageret omkring deres fodboldhold. Det fandt man der ud af under corona, hvor meget det betød i hvert fald for, for oplevelsen af en fodboldkamp. Så jo, det, det tænker jeg, der går meget op i. Hvorfor?
0: <laughs> men sådan altså... Nu, nu er det CS Park, og AGF's uh, tilskuudvikling har været fantastisk, og det der snit på 17.000, og så kommer der et nyt stadion og sådan noget. Men jeg vil egentlig gerne lige kigge på Viborgs øh, udbaneafsnit
2: og deres udbane kultur. Det er jo sådan en, jeg synes, virkelig, de er en spændende udvikling. Jamen det, altså jeg synes jo faktisk kun, det at et udtryk for det, som rigtig mange klubber er i gang med lige nu i Superligaen. Altså Nu kommer vi til kampen senere, men der var så altså 7.300 tilskuere til Lyngby FC Midtjylland. Altså det, det, det vidner for mig om en fantastisk udvikling for Superligaen, og den går Viborg 100% også ind i. Jeg synes også, Viborg, øh, altså det er, de, de er helt klart også ind øh, øh, i øh, ja, en, en rigtig god udvikling på, på fanfronten. Men jeg synes sådan set, det er et udtryk for en generel udvikling i hele Superligaen. Mm. Altså, uden jeg har tallene fra sidste sæson, så lige ved jeg tror nærmest, at alle hold har gået frem fra, deres, fra sidste sæson på deres tilskuere. Det er ikke mange, der ikke er gået frem i hvert fald. Sådan så, så virker det det, er, det det virker, som om Superliga er en boomer lige nu, både på fan- og tilskuerfronten, og det er skønt.
0: Men der har været den der, hvor man kigger på et udbaneafsnit, og så er der ikke ret mange, og så nu er der nu er den ved at svinge over for at man honer dem, der er kommet, til at man roser dem, der er kommet, og så noget. Men Viborg er så altså nogen, der er på, jeg synes, på mange udbaneafsnit i den her sæson, man har set, der står sådan en betragtelig flok, som virkelig fylder noget. Og det gælder både på, altså til kampene på Sjæland, og som i går i det jyske, hvor, hvor jeg synes, det er en fornøjelse at følge den der som en eksponent
2: for den der fankultur, du beskriver. Fuldstændig. Altså, jeg kan jo ikke sige andet end, at øh, jeg er fuldstændig enig, og jeg, jeg elsker det. Altså, jeg synes, det er, det er, altså, er vilderligt skønt at se. Altså, det, det gør vilderligt også meget for kampen, det her med, ja. at der bare at der er den her stemning omkring den. Altså, ja. det, det gør så meget for oplevelsen af kampen. Så øh, thumbs up til Viborg og alle andre fangrupper i Danmark, som gør lige nu Superligaen et fantastisk produkt at sidde og kigge på.
0: Så lad os prøve at kigge på den her AGF-trup, og lige prøve at kigge lidt frem ud over den her sæson, hvor det hele ser meget spændende ud. Jeg gjorde mig i over den umage, sådan prøve at google mig frem til alle kontraktlængder på de centrale spillere, og der er ikke ret mange, der udløber til sommer. Der er selvfølgelig Felix Beimod, der har kontrakt med Malmø til udgangen af 23. men Stiften i Aarhus skriver, at alt peger på, at de to parter, og det er så AGF og Felix Beimod, bliver gift til sommer. Det var i hvert fald en overskrift, jeg kunne se, nu har jeg ikke adgang til alt, hvad Stiften skriver. Og ellers er det Nikolaj Poulsen, Gift Links, Jesper Hansen lige for længe, og Patrick Mortensen, de har alle sammen til sommeren 24. Og der er det sådan, Frederik Tenge er til 25 Uh, Tobias Mølgaard til 25, uh, Michael Andersen til 26, Kevin Jakob til 27, uh, Maximil Massen til 26, uh, Jan Bisæk, en særlig case som kommer vi til. Han har kontrakt til 26, men jeg tror, mange forventer det her selv til sommer, fordi han er blevet 22, og kursen er høj. Uh, og så er der. Uh, Mikkel Dulon øh, som er, som er sådan det der, det der hængende, hængende parti i forhold til at få lavet ham til en permanent aftale og hvorvidt man kan det. Så det her billede er jo en lille smule atypisk for Superligaen i forhold til en tror jeg, positiv
2: kontinuitet.
0: Hvordan ser du det her, stefan
2: Nej, altså det, det synes jeg da, ja. Da du sendte Manus, så blev jeg faktisk lidt overrasket. Jeg var ikke klar over, at det var så mange af deres øh, vigtige spillere, som de havde i relativt lang tid. At det lover jo ekstremt godt for AGF. Der også er mange for...
0: klubber, der godt vil være i den der situation.
2: i, i, i den grad. Altså, og når man ser på, hvordan det hold præsterer nu, hvis man tænker på, at de måske måske minus Jan Bissek, kan få et år eller to mere sammen, så synes jeg da, det kan se rigtig, rigtig giftigt ud. Så er, det måske, at, ja, så er det da måske Uwe Røsler, der ender med at trække det endelig svært op af stenen, og ikke David Nielsen. Det er jo det, jeg viser.
0: Røsler har jo lavet en treårig kontrakt fra sommeren 2022 til sommeren 25, Hvor lige for tæt i det der hængeparti, der er, nu skubber vi igen lige Bissek til hjørnet, ikke? Mikkel Duelund, hvor vigtigt er det at få ham med ind i den her, øh, her folk.
2: Jeg vil ikke sige, at det er det aller, aller, aller vigtigste, men, men det er da vigtigt, også fordi lige nu han begyndt at få en mere fremtrædende rolle på holdet, men, men altså, det, det er jo ikke sådan, hvis de skulle stille med, øh, med Nikolaj Poulsen, Massimil Massen og måske en, øh, hvad ved jeg, en Kevin Jakob for eksempel, som starter ud i går, altså, så, kunne det jo, altså, så er det jo stadigvæk på et højt niveau, jeg synes også, han har været rigtig dygtig, Kevin Jacob. Men, men det siger jo sig selv, at at når man har fundet noget, der virker, så vil man jo rigtig gerne prøve at bygge videre på det, og igen, uden jeg ved det, så altså jeg kunne forestille mig, at det er også var et ægteskab, som begge, begge parter havde interesse i lige nu, som altså Mikkel Duhlund der er kommet ind på et tophold i Superligaen, mener, der har han ikke har en fortid AGF, hvis ikke jeg husker helt galt. Jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at der må være, hvis det ikke overhovedet kan lade sig gøre, for de økonomiske ender til at mødes, at der også må være en, en velvilje omkring det, så altså, så, så det, det tror jeg vil være, et, øh, vil være rigtig godt, for altså igen i forhold til kontinuiteten, man har fundet noget, der virker, man har fundet nogle spillere, der har nogle rigtig gode relationer, og hvis man frem kan få lov at bygge videre på det, så tror jeg da klart, det er det, man foretrækker. Det gør jo også, at øh, altså, udover at man nok skal ud og finde afløser fra Jan Bissik, så, øh, så gør det også, at man har et roligt transfervindue, og det, øh, altså, det er jo også med til at igen, nu har jeg brugt Silkeborg nogle gange som eksempel, men en af grundene til, at Silkeborg jo også performede, mm. som de gjorde, var jo, at de over lang tid kunne holde mere eller mindre den samme trup, som blev ved med at, at få udbygget deres relation og den indbyrdes forståelse. Og det kan jeg da ikke forestille mig andet, og det vil også komme til at ske i AGF, så vi kommer til at se AGF i en endnu bedre udgave i næste sæson.
0: Uh. Duluen var en af dem, hvor pressemeddelsen næsten skrev sig selv, jeg har drømt om at spille for AGF siden jeg var på stadion som barn. Øh, han er sådan lidt parallel med Michael Andersson i, i det der forløb. Jeg skal jo lige sige, at øh, de her oplysninger nu, det, jeg har, det er nok primært fra AGF's hjemmeside, og der kan være nyere udvikling i det her. Så hvis der er en, jeg har ramt forkert på årstal, så, øh, så beklager jeg meget. Jeg har ikke taget sådan et, der er ikke et officielt overblik, hvor man kan se alle de her ting. Uh, i hvert fald ikke som, uh, som, som jeg lige fandt i går uh, jeg kunne godt tænke mig lige på prøve at kigge på Stig Inge Bjørneby han fik jo uh, i sin første periode og de her transfervinduer, der var ikke, det var ikke alt der sad lige i skabet og så kom der de her med at putte andre assistenter ind til David Nielsen og var han helt glad for det og var der noget af det der gik skævt under David Nielsen og ledelsesrum og så videre blev der talt meget om hvad siger det her om uh, har vi glemt at Noterer os, hvilket stykke arbejde Bjørneby
2: egentlig er i gang med? Altså, jeg vil jo sige det sådan, at øh, der er jo en grund til, at vi ikke snakker så meget om Bjørneby lige nu, og nu er det jo rent faktisk fordi, at øh, man må jo bare anerkende, at øh, der var mange, jeg tror at det måske, jeg kan ikke engang huske, mig selv var med i det kår, der var meget kritisk omkring ham. Øh, det, altså, det her, det er jo rigtig, rigtig godt sport til at arbejde at du at du har sikret alle dine, stort set alle dine øh, øh, nøglespillere på, øh, på lange kontrakter. Nu har der godt nok også været tale om den her, med at der er den her 40 millioners klausul på øh, Jan Bisæk. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller ej. Og der er der jo mange, der siger, at det er dårligt, til at arbejde. Jamen, hvis Alternativet havde været, at han ikke havde været der. Mm. Altså, det, er jo, det er også det, man skal huske på. Det kan jo være, at Bissek siger, at jeg, jeg siger kun siger ja til jer, hvis jeg får den her klausul, fordi jeg så ved, at hvis jeg rammer performance-niveau, så kan I ikke skrue prisen så højt op, at, øh, at jeg ikke er i klubben længere. Så på den måde kan man sige, det kan jo, jo så vel være, at det er godt sportschefarbejde, man siger, okay, så, så tager jeg den 40 millioner, det er dog alligevel også en slat penge fra AGF, hvis det, han skulle ryge op på det niveau. Så, øh, så, så det synes jeg jo, i og for sig, også er godt sportschefarbejde. Øh, og så må man jo sige at det allerbedste, jeg ved ikke om det var ham eller hvem, der fik den idé, det var jo at hente Røsler ind. Altså, hold da op en karakter, og han virker til, at... Øh, altså, altså, jeg kunne godt have tænkt mig, som sagt, at han havde slået håndbremsen noget før, men det er jo næsten også det eneste, man ikke kan anklage ham for. Altså, vi skal huske på, hvad AGF kom fra, da han kom til. Altså, der var de forårs dårligste hold i hele Superligaen. De var dårligere end Vejle, de var dårligere end Sønderjyske. De, øh, ja, de blev 10'er, og, og jeg, var, jeg tror, at de var 3 point for nedrykning, eller sådan noget, det var noget, den dur. Mm. Så 4 point for nedrykning. Øh, altså, det er jo en helt vild udvikling, øh, det, at hold har taget på et år. Altså, det må man jo sige... Så øh, altså, d- 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 der er det klart, at, 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 at der må også falde noget ro til tilstigningen i Bjørneby. Det, det, det kan ikke være anderledes.
0: Nu har man tidligere øh, blevet op- eller set AGF's fans blive meget optimistiske på, på baggrund af en udvikling i foråret i kvalifikationsspillet. Nu foregår den her udvikling i mesterskabsspillet, så hvor peger det her hen, hvis vi kigger ind i næste sæson?
2: Nej, altså, jeg vil da sige, som at altså, som jeg jeg, det, jeg synes, man kigger ind i lige nu, det er, vel AGF er vil favorit til top tre, vil jeg sige, i næste sæson. Altså, det, det er der, der, vi er. Altså det er lige nu, hvis jeg siger, skal jeg lave en head-to-head mellem AGF og FC Midtjylland, og på trods af, at FC Midtjylland har et noget højere budget end AGF, så tror jeg da, jeg vil gå med AGF i en head-to-head på den. Altså det som, altså, også fordi vi jo forudsætter, at uh, FC Midtjylland sælger i Isaksen, øh, og, og de står over for et... Umiddelbart noget større genopbygningsarbejde, hvor AGF virker til at være ret meget synk på det, de gør. Så altså, jeg synes, de skal være ja, noget, på, en, på en power ranking fra starten af næste sæson
0: 2-3. Kan der være en, øh, øh, hvad hedder det? En, 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 en downside, vil du sige på engelsk? En, øh, en bagside af kontinuiteten, at der er nogen hvor du i virkeligheden rammer toppen hen i den her periode. Det kan være Jesper Hansen, man lige har forlænget med det at være Patrick Mortensen, hvor der begge to i perioden har været ret spørgsmålstegn undervejs. Det kan være Nikolaj Poulsen, øh, uden at aldersdiskriminere øh, de, de her spillere. Men det er jo ikke sådan en, det er jo ikke, du, du kender ikke alderen på alle spillere, men Kevin Jakub er vel den, der sådan aldersmæssigt og kontraktlængdemæssigt der den, der står til at blive det, man havde drømt om. Erik Karl skulle blive for eksempel. Ja, fordi man kan sige, at apropos
2: Erik Karl, det var jo et af de dyre indkøb, som jeg stadigvæk mm. ikke rigtig har slået Nej. til. Nej, men der er selvfølgelig noget, altså, altså formsvigt kan jo altid ske, der er selvfølgelig noget med det her med alder. Altså, der, når, når spiller er op i en vis alder, så kan de lige pludselig gå hurtigt med, at de, de falder i niveau, og, og den, den fare er der da selvfølgelig. Æh, specielt fordi at det jo er måske to af de allerstørste nøglepladser på det her hold, altså målmandsposten og nierpositionen. Det er mm. jo det er jo rigtig, rigtig afgørende for for, for det her AGF hold performer. Det kan man jo også bare se på den antal mål Patrick Mortensen har scoret det er jo næsten halvdelen af alle AGF's mål, han har lavet. Det siger jo lidt om, jeg er på nogle af dem har været på straffesparken, men der så mig heller aldrig brændt i Superligaen, så det, det, være, det er jo vigtigt nok i sig selv. Og så, og så selvfølgelig på Hansen, som også har været fremragende for AGF i denne sæson. Så selvfølgelig kan der komme en udfordring, hvis, hvis de begge to kommer til at falde i niveau, kvad de er kommet noget op i årene. Men jeg synes stadigvæk, at AGF virker til at være på et meget, meget solidt fundament.
0: Og så hedder den AGF FC i næste runde, og FCK og AGF derefter, så de har de her to hold mod hinanden, og det vil sige endnu en weekend i næste uge, eller næste uge, eller næste weekend, med betragtelig folkevandring op af lige og spændende kampe der.
2: Ja, man ikke der blive ud. Altså, jeg ved ikke, om FC Nordsjælland fylder udbaneafsnittet, men jeg der da godt love, at AGF godt kan fylde resten af stadion i hvert fald. Det vil jeg godt nok blive overrasket, hvis ikke det gør til den her kamp.
0: Ja, det bliver spændende. Du får lige et budskab om, hvem der finansierer alle vores ekstraudsendelser. Vi laver den her uge, og nu ramser jeg lige op. I dag laver vi et portræt af byen og klubben Napoli. Det er en ekstraudsendelse. I morgen der laver vi analyse af mandagskampen FC Nordsjællandet FCK. Det er en ekstraudsendelse i forhold til de ugenlige Mediano Superliga Superliga preview. Tirsdag morgen der laver vi også analyse af Premier League, de kampe der er mandag aften, det er også en ekstra udsendelse. Og torsdag morgen laver vi en talent om FC Midtjylland. Det er en ekstra udsendelse. Og fredag morgen kommer det taktiske værksted, som jeg nævnte med Rasmus Bærtelsen. Det er en ekstra udsendelse. Fredag morgen måske det er den der første divisions special hvis Vejle rykker op. Jeg tror vi skal sætte den som en en Så Lørdag morgen laver vi formentlig analyse af fredagskampen OBOB, OB som også er blevet pænt vigtig med weekendens udvikling. Det er også en ekstra udsendelse, så vi ikke bare er sådan en podcast der udkommer med de 1, 2, 3 faste udsendelser om ugen. Det er altså 6 eller 7 ekstra udsendelser, som er finansieret af de 2,3% af lytterne, der betaler til fællesskassen i støt Mediano.
3: På Mediano kan man ikke markedsføre sig med budskaber om betting, casino, kviklån og alkohol. Vi mener ikke, at fodbold og markedsføring af disse ting hører sammen. Så støt Mediano, hvis du gerne vil være med til at bygge et stærkt medie, der tager stilling.
0: Som sagt, 2,3% af lytterne er med i støtte Mediano. Vi skovler penge ud på indhold i øjeblikket. Det er de seks ekstraudsendelser i den her uge et eksempel på. Det gør vi, fordi vi investerer i at bygge det stærkest mulige Mediano. Investerer i Støt Mediano. Hvis vi skal fortsætte med det, så skal vi gerne have nogle flere med. Så hvis du er en af de 97,7%, der ikke er med, så er der plads til flere. Og så til nedrykningsbilledet. Vi begynder med kampen søndag kl. 12. OB mod AC Horsens. OB med mulighed for at komme inden for et points afstand af AC Horsens. Og AC Horsens er med både mulighed for at lægge stor afstand og blive trukket helt ned i mudderet. Det endte med Horsens i mudder til halsen. 4-0 til OB. Har OB noget at gøre i Superligaen, Steffen? Ja, det
2: har de da i den grad. Altså hvis vi... Hvis vi tager det niveau, de har leveret på under Hilli Mark, så har de jo vel leveret på et niveau, hvor man godt kunne argumentere for, at de var gået i top 6. Så ja, det synes jeg klart, de har. Har Horsens noget at gøre i Superligaen? Bedømt ud fra deres forår som helhed, og specielt kampen i går, nej, ingenting overhovedet. Altså det var, en, det var en præstation, der var meget langt fra Superliga-niveau.
0: Hvor galt står det til, at I Horsens?
2: Ja, de står meget galt til, altså, forstået på den måde. Det har FC
0: Midtjylland i næste runde. Altså,
2: de er lige nu, for mig at se, favoritter til at rykke ned. Det kan der slet ikke være nogen tvivl om, selvom de har et point på OB. Altså, de, de har været det dårligst præsterende hold, og de igen deres fem point i foråret. Det siger jo lidt det hele, at det, det er et, et hold, som selvfølgelig også er blevet ramt af, at, at Horsens har jo heller ikke verdens bredeste trup, og nogle af de spillere, som har skulle bære holdet, har også haft et lidt... Ustabil forår, øh, på grund af, af skader, øh, blandt andet Musonda, som jo var fantastisk i efteråret, har, været, har haft et skader, Santos har været lidt ude med skader, Magnus Risgård, som jo normalt også er rigtig vigtig for dem, næsten uanset om de bruger ham i den ene eller den anden end af banen, jamen var ude i går med en fiberskade, det kunne man godt få, jeg mener den fiberskade han er ude med, det kunne man godt få øje på også. Så det har jo været det her Horsens hold, som sådan relativt meget undgik skader på nøglepositioner i efteråret, som også har været ramt af, af, af mange skiftende spillere, der har været ude, der har også været lidt karantæner, som har brudt Rytmens og Dellerts, der lige skulle tilbage fra hans lange skade osv. Så, 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 så der har bare været nogle ting, som måske godt kan forklare Horsens nedturen, men det ændrer ikke på, at hvis I tager det niveau, de leveret i går, så havde det intet med Superligaen at gøre.
0: Det vi laver her på Mediano, er jo at klæde lytterne på til watercooleren, tror jeg man kaldte det for nogle år siden, den samtale man har mandag efter øh, sådan en runde. Ved Medianos egen watercooler, da vi var på vej ind i Premier League studiet og Superliga studiet og øh, mødte Rasmus Månerup og øh, med flere, der var samtalen ikke på, og i var det spændende med AGF, det var på hvor helt umanerligt
2: ringen AC Horsens var jamen det var de også. Og de, altså, altså, uden jeg havde ikke sket tallet i, jeg sad næsten med en fornemmelse af, at det, det, var, det var nærmere 6-0, end det var et hårdere, som fik reduceret. Det var, det var faktisk klasse forskel fra første minut, og det kan egentlig, nu sidder jeg faktisk og se data fra kampen, og bliver jeg faktisk en lille smule overrasket over, at, at ball var var stort set lige, altså fordi at det var slet ikke det indtryk, man sad med. Men det kan man selvfølgelig Der var selvfølgelig nogle, specielt efter OB kom foran 2-0, var der jo i anden halvleg nogle episoder, hvor Horsens fik lov at have bolden, men det var bare på steder på banen, hvor OB var nærmest ligeglad med, det, at det skete. Altså, vi kan bare tage i anden halvleg alene, Jamen, har 56, bolden 56 procent af tiden. Det får de 0,22 xG og 0 store chancer ud af, mens OB i anden halvleg havde 2,16 i xG. Så ligesom for at sige, at mm. det at have bolden i sig selv, er jo ikke noget, man kan bruge til ret meget, hvis ikke man har det på de rigtige steder på banen, og hvis ikke man formår at få den derind, hvor det går ondt på modstanderen. Og, og, og altså, ja, det, det var jo... Altså, hvis, hvis Horsen skal have noget at gøre i Superligaen, så skal de jo spille med en helt enorm intensitet i deres spil. Fordi det er ikke det hold, eller det næsten sige, det er det hold, der har den mindste plan med bolden i rækken, øh, synes jeg i hvert fald. Så, så hvis intensiteten der deres spil heller ikke er der, og de kommer til at se passivt ud, så mister de berettigelsen i Superligaen. Og det gjorde de i Lyngby, da de taber fuldt fuld fortjent 2-1 i Lyngby. Og det var lidt det samme i går. Altså, de de virkede passivt. De de kom ikke ind med med den intensitet, som jeg synes, man normalt kendetegner Horsens for. Og når de ikke gør det, så kommer de til at fremstå meget ordinære.
0: Hvis der skulle være en AC Horsens-fan, der er sprunget ind på tidskoden 1, 16:50 for at høre øh, analysen af den her kamp, så vil jeg et anbefale dig at gå til egen læge og sige, gider du mig for masokisme? To, Så skal du lige have øh, den her øh, lille skema, som jeg fortalte om, vi fortalte om tidligere op i udsendelsen med øh, ved vinterpausen. I de tre måneder, øh, hvor turneringen lå stille, der kunne man kigge på den her stilling. AGF 22 point. AC Horsens 22 point. AGF målscore plus 1. AGF, eller Horsens målscore. 0 altså 22-22. Siden da har Horsens fået øh, 5 point og har en målscore på 9-30. AGF har fået øh, det må være 24 point og en målscore på 13-4. Øh, lad os lige prøve at øh, tage en anden sammenligning ind. I efteråret øh, talte man meget om Jan Bissek. Hvor god var han? Man talte også om, så var Bjørneby blevet set øh, med, med andre til en, til en, til en hårsenskamp, og kiggede de på James Gomez, så var han en oplagt afløser for Jan Bissek. Hvor stor forskel er der på de to i dag? <laughs>
2: det det, det, må nok, altså det kan vi næsten ikke sige, altså jeg synes, det er også en vild, apropos øh, årsager til Horsens Nedetur, det er en vild gang han har været i øh, Gomes, og et tak med, at han har været lidt ude af inde af holdet, og blevet skiftet ud, og nogle gange startede ud, jeg synes også, han begynder at træffe flere og flere sådan rigtig dumme beslutninger, altså, det er både med, hvordan han går i pres, men det er også med, hvor laver han frispark, altså, han begår jo nogle, nogle frispark i går, hvor man sidder og tænker, hvad tænker du på? Altså en spiller, fejlven spiller, der er på vej ud af banen, så går man et, et farligt frispark på kanten af feltet og sådan noget, det Altså, det, 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 det ligner en mand, der er totalt blottet for selvtillid. Altså, det, synes jeg, det der kan være rigtig, rigtig mange ja, der er det er altså, også til at sige, at det ligner. Jeg ved ikke, hvad forklaringen er, Nej. men det ser sådan ud. Altså, det har været en vild rute for ham i det her forår. Fordi han så jo netop ekstremt spændende ud i efteråret, hvor... Ja. Ikke meget gik galt for ham, og heller ikke ret meget gik galt for Horsens. Øh, men men, øh, men uff... Øh, nu må man jo sige, der, der tror jeg ikke, det er ham, som er Ki. Og så dog alligevel, fordi han har, alligevel han har vist et niveau. Han har en alder, han har en fysik og nogle, nogle, altså nogle fysiske muligheder, som gør, at, at man et eller andet sted måske godt kunne se, at han kunne passe meget godt ind. Men, men jeg tror alligevel, man er lidt skræmt af det, man har set derfor for år.
0: Jeg glæder mig til en gang om hvad det nu bliver, om det er nogle måneder eller nogle år, når man får forklaring på, hvad gik der egentlig galt i Horsens, Så en af de ting, jeg er mest nysgerrig efter, det er, hvordan kunne man dykke så meget, som James Gomes har gjort fra det her fantastiske niveau til, og det er, det er bestemt ikke for at klander manden, fordi der kan være virkelig, virkelig mange årsager. Men øh, jeg sidder så næsten her undt så stort et formdyk på både
2: holdets vegne og på personens vegne. Ja, det har jeg selv, og altså det er jo... Altså, ja, 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 jeg ved ikke, om årsagen findes i, at de andre hold bare har blevet bedre til at... Og ligesom, øh, Hvad hedder det? Ja, ja, altså, de er blevet bedre forberedt på Horsens, end de var i efteråret. Det skal jeg ikke kunne sige, men, ja, men jeg synes at alligevel langt fra, at det hele forklaringen. Fordi at... at altså, vi har jo også alligevel set perioder i foråret, hvor de har kommet med den intensitet i spillet. Og nok nu ikke ret mange. Det var noget første halvleje mod FC København. Det var perioder af kampen over i Silkeborg, de vinder. Øh, også synes jeg, perioder af den her kamp, vi spiller to 2 med, øh, med, med OB scene, selvom vi godt nok er to har to straffespark, de er på. Også lidt, for altså, jeg synes, man har set sådan lidt, hvor man kunne se brudstykker af noget af det, der gjorde dem rigtig gode i efteråret, også imod FC Midtjylland, mm. hvor de uh, rammer stolpen jo, for at komme på et og, og kommer de på et 1 der, så, så bliver det jo selvfølgelig en anden kamp, men men, 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 men der har bare også været nogle, nogle ting, hvor man sidder og tænker, at det, det ligner slet ikke Horsens, det der.
0: Da man ser de her opstillinger, øh, eller vi vidste jo godt, øh, at, øh, at Horsens ville være uden med Agnus og Obi ville være uden til Lander. Men min første tanke, det var at sige, hvor er det hårdt for Obi at, skulle, at skulle undvære til Lander. Men Horsens kommer jo aldrig op og tro
2: det der forsvar. Det var sådan, det var uden bekymring på Obis vej. <laughs> Fuldstændig. altså Ja, ja så kan vi jo så ordentligt. De valgte så at starte uden med Pallesen. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med... Øh, med, med, med træthed i forhold til, at de var nødt til noget dosering. De tager også en udskiftning i pausen, øh, paladsen for Ludvig, og det tror jeg der kun, eller det er ret overvist vist om, de kun gør, fordi det handler om dosering. Det var mm. nok lige fordi, de var utilfredse med eller fordi. Og det er jo også det, der... Det er jo det, der sådan virkelig... Altså, hvor man sidder og tænker, at, at, at kampforløbet egentlig ikke gav så frygtelig meget mening. For det var jo AB, der skulle komme med tunge ben. De havde spillet ja, ja. semifinal. Øh, to og en halv dag inden. Og, og, og alligevel er det dem, der kommer ud med friskhed, og, og kommer ud og tør at tage initiativet og grebet om kampen. Og Horsens, der virkede underligt passiv øh, nærmest hele tid hele kampen. Så, 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 så det var jo... Altså, det var egentlig, altså, jeg havde forventet en første halvleg, hvor... Lidt ala OB mod Lyngby, hvor at, at OB... De vidste godt, at det var en kamp tabt i den her, så var det stort set slut. Men, men det var slet ikke det forløb, vi fik. Og det, ja, det, det er jo du til OB for at, at gribe kampen, som de gjorde.
0: Den her beslutning om, altså med så kort tid imellem, at spille mere eller mindre igennem. Altså, de ender med, at jeg tror, de sparer Ludvig. Nu fandt jeg aldrig ud, hvad der hele den udskiftning handler om. Men det var vist for... for altså igen øh, på belastning, og de ender med at kunne spare også forsom og øh, Barkis og skifte dem ud, øh, fordi kampen er afgjort. Så er der den her, Alan Sousa siger selv, det er ikke en fiber, det var bare lidt krampe, det, det, det lignede for os andre en, en, en fiber, så vi må, vi må tage i første omgang mandens eget ord for det. Så er de
2: sluppet godt fra at spille igennem? Ja, det er faktisk eh, en til en, det der afgør, det, det er det, du siger til sidst. Hvis Sousa, han kun har kampe og er klar til næste kamp, så, øh, så slapper de godt igennem det. Men hvis han har fået en fiberskade, der holder ham ude resten af nedrykningsspillet, for jeg synes, han har været ja, overordnet set øh, deres bedste spiller, i, øh, i, mm. i hvert fald deres bedste offensivspiller, man kan også godt diskutere en Malte Højhold for eksempel, så øh, altså helt tiden under Hillemark, så, så, så kan det jo være det, der potentielt afgør deres nedrykning, at han ikke er, er til rådighed længere. Så, så ja, det, det var et kæmpe gamble de to, og igen skal vi så stadigvæk huske på, det bliver også reddet af det her straffespark mod Lyngby i en kamp, hvor de ikke præsterede særlig godt så, så der var jo også noget der med, at man måske kommer til at konkludere noget ud fra, at de, de havde en kamp, hvor tingene gik deres vej mod Lyngby en kamp, hvor jeg egentlig ikke synes, de var det bedste hold men det er klart undgår de afgørende skader og får, og får hvad hedder det, ja gået i en pokalfinale og slået Horsens 4-0 i den afgørende kamp. Så er det jo svært at sige, at, 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 at det ikke var et rigtigt gamble.
0: Prøv lige, og nu er det en kamp, de scorer tre mål. Niklas Helenius scorer ikke, men får mange roser.
2: Ja, men altså, apropos roser, altså jeg kan simpelthen nærmest ikke rose det der 1-0-mål nok. Jeg synes, det er et af de bedste mål, der har lavet Superligaen. Altså, op på Helenius aflæg. Ud til øh, Altså, millimeterpræcis aflevering ud til millimeterpræcis aflevering ind til bakister der bare knalder den i mål på første borg. Altså, jeg synes, altså, det, det, er, jeg synes det er så smuk i måde. Ja, super flot. Jeg tror, jeg Helene også lægger til Prip. Ja, det er Prip, ja, ja, det er rigtigt. Ja. Det er Prip, der ligger ned ud til, til susa Altså, ja, det er simpelthen bare et klasse mål. Det må jeg bare være ærlig sige. Altså, jeg, jeg, jeg er helt og helt vild med det mål. Så... Øh, så, så det, øh, altså, det, det er da klart, at hvis de ikke har Suse, så, så vil det jo være et, et kæmpe tab for dem, hvis du spørger mig. Også selvom det selvfølgelig er en relativt stabil afløser, de har i, øh, i Lucas Andersen, de måske kan sætte ind i frontkæde mm. i stedet for.
0: Og Jonas Bakis i den her kamp?
2: Ja, jo også, må man jo sige, på et meget, meget, meget højt niveau. Og måske også lidt den nøgle, de havde manglet tidligere. Altså han er i hvert fald til den måde, som Hildemar gerne vil spille på med at, vil mere på bolden, og Ture går højere på banen, og Ture, han har jo egentlig også en, en umiddelbart indtryk af, nu kender vi det når jeg at Rasmus er Rasmus i studiet, han har jo trænet han man kan nok se endnu mere intelligent ja. om ham, men, øh, men jeg synes egentlig også, at han er en fin præspiller. altså så, så det er jo, øh, så, 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 så han virker til at, at passe rigtig, rigtig godt ind i den måde, som, øh, som de gør tingene på nu, øh, og øh, ja, har jo også i den grad bare øh, ja, fået en opblomstring, og jeg er med på at det selvfølgelig også var på grund af, at han havde skadesforløb lige op til øh, Hamrein blev fyret, så det er selvfølgelig måske også noget af forklaringen på, at, øh, at, han ikke, øh, at han ikke har spillet mere under ham, men, øh, men han har jo også i mange kampe, hvor Hamrein har haft ham til rådighed startet ude, så, eller i hvert fald et par kampene, som jeg lige husker det, så, så der har måske også været lidt, øh, lidt, 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 lidt valgt der. Så er der den her kamp på fredag,
0: som hedder ob øh, og hvor OB kan øh, spille sig over stregen. Øh, jeg mindes en kamp, den øh, omvendte kamp, hvor vi brugte udtrykket sidste udkald, og så vandt OB. Altså, hvor OB havde gjort meget rigtigt, og man tænker, der er liv i OB, og det går meget godt, det her. og så var der den der sidste udkald, og bang, så tabte det til OB. Øh, er det her en tilsvarende... Øh, Selvfølgelig er det, en, er, det, er det ikke en nem kamp mod OB, men, men altså med al den begejstring, der er i OB, hvor meget skal de, skal de egentlig øh, tage den her kamp øh, som noget fartrune?
2: jeg vil sige, OB er vel efter de tabte den der første kamp mod FC Midtjylland meget klart, så har de jo været, øh, ikke tabt tiden i hmm. nedrykningsspillet og med OB-briller er det jo lidt problematisk, at kampene gik som de gik i sidste runde, fordi det havde været langt bedre for dem at, at åbenlyse grunde, at FC Midtjylland vandt, men jo også, at lad os sige, det bare blevet uafgjort. Fordi så havde OB reelt set ikke haft noget at for Ej. i den her kamp. Nu står de jo rent faktisk lige pludselig og har fået tændt det her håb om at komme i Europa igen. Og det gør jo nok alt andet lige, der kommer rigtig mange mennesker på stadion til kampen og bakker OB op, kunne jeg forestille mig. Og det er også med til at tænde op i det her OB-hold, så jeg vil sige, det bliver der et brag af en kamp. Det kan næsten ikke gå at blive, også fordi OB, synes jeg, er underholdende hold at se på, specielt når de spiller på hjemmebane, og, og OB bare kommer med den her enorm selvtillid, og, og har bestemt også redskaberne til at gå rundt på, på OB. Hvis vi tager den omvendte kamp, jeg ved godt, OB ender med at vinde den, men øh, hvis vi tager fra anden halvleg start og så frem til det her straffespark kommer, der er OB jo klart bedst at få ved 0-2 til 2-2. Øh, og jeg siger jeg tager et bud på at øh, Hillemark ikke stiller uden højhold igen i hvert fald og må også at det bliver og det, var den kamp, ja. det var nemlig den kamp hvor han øh, er en eller anden mærkværdig grund og at højhold og og, og, og Helinius også overhovedet Jo, jo og også altså det, ja. var, det var det var meget mærkeligt og jeg det ja, og, og det, øh, det gør nok ikke igen plus af det jo så også skal vi også huske på at vi har jo ikke set en mantel lave nogle af de der store fejl, som øh, Theo Sander har øh, lavet jo. Og, og det tror jeg også bare har været med til at give. Ej, han er tæt på i går. er tæt på. <laughs> han er tæt på, men øh, han har ikke gjort det. Altså en ting har han været tæt på. Han har ikke gjort det. Han var også der var, tæt på mod Midtjylland. den der var rød ind. Ja, ja, han var også tæt på at lave noget der ligne det mod uh, FC Midtjylland. Jeg mm. synes ikke man kan sige at han har lavet sådan nogle kampe og fejl. Som, han skaber ro. Ja, præcis. Og det altså. tror jeg også bare har været med til at give en ro op igennem holdet, at man lige kunne noget ja. mere på sin målmand, man gjorde før.
0: Vi har analyse af den kamp lørdag morgen. Sætter du pris på det, så har vi brug for flere i Støt mediano, så vi kan blive med at lave disse, disse ekstra udsenser, som er noget, som I som lytter meget efterspørger. Vi kan se på lyttertalen, I godt kan lide dem, og vi synes faktisk også, at de er sjovt at lave. Så til Lyngby, den ene af de to kampe klokken 14 søndag. Lyngby mod FC Midtjylland, det endte 2-1 til Lyngby, der dermed, og dermed det første nederlag til Thomas Thomasberg som FC Midtjylland-træner og første nederlag på udebane i en meget lang tid for FC Midtjylland. Hvor meget er Lyngby i live, Steffen?
2: De er relativt meget i live, vil jeg faktisk sige, fordi den, jeg synes, det er en detalje, som egentlig ikke har været nævnt så mange gange nu, vi har jo gerne gør den. De har jo overstået FC Midtjylland to gange, Altså, som jo er det klart, klart sværeste hold i det her Altså Både OB og, og Horsens har jo FC Midtjylland en gang mere. Så det vil sige, at alt andet lige må man jo sige, at Lyngby har det nemmeste slutprogram. Det kan ikke være anderledes, fordi de har overstået FC Midtjylland to gange. Og det synes jeg gør, at de i den grad er i live i, i det her. Og så en, en anden lille sjov detalje, det er jo, at jamen, de to hold, der har været de to klart dårligste, i det her nedrykningsspil. Det er dem, Lyngby har på udebane. Så det vil sige, at alle deres kampe er sådan set, det du vil sige, relativt winnable. Altså Silkeborg ude i næste kamp, med et Silkeborg-hold, der har glønge i karantæen, og som har været virkelig, virkelig dårlige på det mm. seneste. Øh, og så har de Horsens, jeg mener det her, det sidste runde, runde er, ja. hvor de har dem. Øh, der kan de måske endda være så heldige, at Horsens er rykket ned, hvis Horsens har tabt alt. Altså, så det vil sige, at programmet kunne også godt pege lidt i retning af, at, at Lyngby i den grad er i live, faktisk, hvor man kan sige, at Horsens næste kamp, det er FC Midtjylland ude. Det er ikke en kamp, hvor det sådan lige ligger i korten, ja. at de går ud og forventer deres, deres dårlige team.
0: Øhm, det her med øh, Frederik Alexanderson, øh, som i efteråret var ham den venlige islænding med de ærefulde nederlag, er han blevet en succestræner?
2: Ja, altså det vil jo være fuldstændig fjollet ikke, at sige, at det her, Lyngbys forår har været en, en vild succes. Jeg siger, og jeg vil faktisk sige for nuancerne skyld, Lyngby lavede en underpræstation på de underliggende parametre i efteråret, som jeg sjældent har set noget lignende. Jeg mener, at de spillede til sådan noget 21 point eller sådan noget, hvis man skulle tage expected points og ind på otte. Så der er jo noget af forklaringen i, at rigtig, rigtig, rigtig mange kampe, der har præsteret Lyngby faktisk mm. rigtig, rigtig fint i efteråret, men det tippede bare nærmest aldrig deres vej. Og det er jo det er jo så begyndt at gøre nu. Nu er der jo mange af de kampe, der ligger på vippen, ligesom den i går. Jamen det var jo en rimelig jævnbørdig kamp, hvis vi sådan også ser på chanceantal. En kamp, hvor jeg synes, det er ufortjent, at Lyngby vinder, men, men det er sådan en kamp i efteråret, jamen så var den måske... En, et 2 på et mål til sidst, eller sådan noget. Mm. Altså lidt ligesom den her kamp, jeg kan huske, de taber hjemme til AGF, hvor øh, Sanders Garbo er helt alene igennem, og jeg øh, mm. ja, skal afgøre kampen til 1-0 med et par minutter igen. Gør den ikke, og så går Patrick Morten tror jeg nok, der er i, i overtiden til, til 0-1. Og, og, og det er, altså, det, det, det sker bare ikke længere for dem, og det kan der være flere grunde til. Et, deres defensive fundament er bedre nu. Og det er klart bedre nu, og det er der synes jeg, flere åbenvis grunde til et. Bjerland er helt klar, og det var altså ikke i går, han var syg, men... Han blev syg. Han blev syg, ja. Men ikke mindst, at det jo... Altså, det er jo nærmest en komet-agtig sæson, Lukas Hay, han har haft. Altså, det er jo tæt på, at jeg siger, at hvis jeg skulle lave en top fem over de bedste stopper lige nu i Superligaen, så ville han være på den. Altså, og det... Øh den assist, han laver til, til 2-1-målet, altså, hvor han bare driver bolden frem, og så til sidst, millimeter præcis, ligger uh, den fri til Magnussen, som så jo laver en fremragende afslutning og scorer til 2-1. Det er bare høj klasse. Han, altså, han har jo en fremragende pakke, som stopper. Han er fysisk han er relativt stor. Han er altså, sådan rimelig smidig også. virker Han så rimelig i hvert fald. Han, altså, med på, at han ikke er kvistgården smidig, men, men er stadigvæk. Han har, han har relativt meget fart også han stopper og være og god på bolden. så han har bare været inde i en, en, en hvad hedder det en, altså en virkelig virkelig interessant udvikling og det er jo klart at apropos Jan P6 betydning i altså det er sådan lidt, lidt den samme betydning synes jeg Lukas Hej har for det her Lyngby forsvar. Mm. Øh, og, og, og det er jo også bare med til at give ro Og så er der, så nogle andre ting Altså sådan en Kickenborg for eksempel hvis vi tager, Det synes jeg jo virkede noget usikker Og lavet en del fejl i efteråret Han har godt nok også hævet sit niveau her i foråret Og har, har været kampafgørende for Lyngby I stedet for at være kampafgørende for modstanderne okay. Det er jo også et øh, og, og det er jo ikke fordi Når man stadigvæk ser deres kampe Det er jo ikke fordi de producerer bunkevis Og chancer og mål Men det er klart at apropos det her Når du har den her sikre base i holdet så forplanter det sig også, og så tror de offensive spillere også lige det mere på det, fordi de behøver ikke at frygte, at hvis deres udfordring viser som modstandere starter en omstilling, de scorer på hver gang. Det sker ikke længere for Lyngby. Altså, det er bare blevet et, et, et bøvlet og svært hold at spille imod, og det kan man jo også se på de kampe, de har tabt. Jamen, det er 1-0 i Randers på et mål ja, i 90 eller sådan noget, efter en anden halvleg hvor de rent faktisk mere ligner Lyngby vandt end andre gjorde, så er det 1-0 over i Herning på et mål kvarter før tid på et afrettet skud. Og så endelig på det her, ja, nu er det her Michael Lundby ikke i studiet i dag, men meget diskuteret strafspark, som de får op imod så op i Aalborg. Alle tre nederlag i øvrigt på 1-0. Så det vidner jo også bare om hold, der bare er blevet kompetitivt. Hvad er det, Lyngby gør godt? Ja, men jeg synes jo netop det er at de er jeg synes de de er gode til at øh, altså de er rigtig rigtig godt indstillet på modstanderen generelt set, og det synes jeg er bedst illustreret ved at i men i denne her sæson og i hvert fald specielt i 2023 at de vil det hold der har været bedst til at lukke Gustav Isaksen ned. Altså han har været nærmest usynlig i alle de kampe eh øh, har spillet mod FC Midtjylland. Og det skulle jeg sige til at sige. Det er der mange andre klubber, der har prøvet uden lige så stor succes. Mm. Han er, jeg er re, altså, ret sikker på, at jeg vil ikke engang huske, om han har scoret imod dem i de her fire kampe. Hvad er fald, han scoret imod dem i, i, i 2023? Han er god assist i går, det er det højeste. Ja, og, men det er, jo, det er jo fra en dødbold. Det, er jo, ja, ja. det kan man jo ikke. Øh, det, det, er svært, det er trods alt svært som modstander ja. at gardere sig imod, manden, han tager en god dødbold. Men i det åbne spil i hvert fald, Og så synes jeg jo som sagt, at de, de generelt set. Øh, jamen er, er, er ret fleksible i det, de gør. De, er, de, 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 er, de, har, de har måske også, er, ja, altså i går, har de? de har jo bolden 35 procent af tiden, eller sådan noget. altså de, de, er, de, er for, de er gode til at ligesom, få modstanderne til at gøre det, de gerne vil have dem til. Øh, eksempelvis, jamen, de, de lader ofte modstanderne komme til mange indlæg, sådan har været mit indtryk de gange, jeg har set dem, men det de er de sådan lidt ligeglade med, fordi det skal Bjelland Græk og, og Lukas Heig nok tage sig af. Det er ikke for nødvendigvis, fordi det bliver så farligt. Og så synes jeg, de har været de har så også fået noget den anden vej. Altså gytkær. altså Det, det gør jo også nogle gange, du som hold. så er super ærgerligt for dem at finde og sådan noget ud. Det de så formået at klare sig bedre, end jeg havde regnet med. Men, øh, men det her med, at du også har noget at tro med den anden vej. som virker til at være mm. i bedre form nu. Gytkær var meget skadespladet efterår. Han er, virker også til at være der nu. Og det giver jo også bare holdet den her. Altså, mm. det, det giver holdet den her luft, at du har nogle punkter længere fremme i banen. Du også tør at spille den frem på, og, men igen også Men jeg synes det her, hvor jeg, jeg har været mest imponeret over af Det er der sådan måde til ligesom at sige, okay, det er der, vi skal gøre ondt, Altså være gode til at ligesom at få, få deres modstandere til at og, og, og komme i nogle dilemmaer, Altså det her med, jamen øh, øh, altså med fx mod OB, hvor man hvor man, vidste, man havde en Susa, der var. Øh, der var, der var meget offensiv, og en, en bak, der måske ikke var så vant til at spille bak på det, det der. Så, så væk, prøver man at, at måske få skabt nogle overtal derude. Det samme i går. Tydeligt, jeg synes, man igen har udset sig, skal vi kalde det siden hos FC Midtjylland, og den, var til at, og, og den var i hvert fald til at ramme, specielt en, en Paulinho, der jo, der jo rigtig gerne vil tage nogle, nogle positioner lidt længere frem på banen, kunne prøve at få skabt nogle muligheder der. Uh, og det er jo en, en stor kadot til uh, en, uh, en af vores uh, mediano-venner, Jonathan Hartmann og Staben i Lyngge.
0: Det her kan blive et frygteligt vævende spørgsmål, og en Peter Brygman Classic, men, men jeg prøver lige at bevæge mig ud i den alligevel. Hvis man ser på holdens forudsætninger, hvor svært de er at spille imod. Uh, umiddelbart vil man jo sige, det er, at FC København har så mange dygtige og dyre spillere, de er svære at spille imod. Ja, selvfølgelig er de det. Men i forhold til deres forudsætninger, hvilket hold har så i den her sæson været sværest at spille imod fra modstanderne? Det er et stærkt ledende spørgsmål.
2: Ja, altså nu siger du hele sæsonen. Og <laughs> det synes jeg gør den lidt svær, fordi Horsens var jo ekstremt svær ja, at spille mod rigtig, i efteråret. Rigtig, ja. altså, øh, så hvis jeg må dele den op, vil jeg sige... Jamen, jeg Horm- tænker også på,
0: at Lyngby ikke har haft kampe i efteråret, hvor de fik få pointe, hvor de valgte ligesom Horsens.
2: Nej, og på den måde vil jeg sige, set over hele sæsonen, altså Lyngby var jo i næsten alle kampe i efteråret også konkurrencedygtige. Altså. Ja. Og der vil jeg klart sige Lyngby, og igen... Man skal jo stadigvæk også huske på, at den her Lyngby-optur kommer altså på en bagkant af et salg af øh, Magnus Vestergaard, et salg af Adam Sørensen, et salg af Kasper Jørgensen i øvrigt til OB, og sælger en af sine bedste spillere til en direkte konkurrent. Man kan næsten ikke tage det så tydeligt udtryk for, at man kaster håndtid i ringen, og i øvrigt også uh, lader Emil Lilsen gå til, uh, gå til USA. Og så står man altså stå her, Jamen, hvis resultaterne mager sig Lyngbys vej næste runde, så kan de være over nedrykningsdrejen. Vinder FC Midtjylland, ja. vinder de selv i Silkeborg, og, øh, og taber OB i Odense. Og det er da trods alt ikke verdens mest usandsynlige resultater. Jamen, så står Lyngbjerg så over nedrykningsdrejen tre gange igen. Tre kamp igen. Hvem havde set det?
0: Og de har OB og AC Horsens i de to sidste runder. det kan godt nok også blive nogle finaler der, hvis det, hvis det maler sig. Altså, så det jeg tror,
2: Lyngbjergstadien bliver fyldt, hvis uh, stillingen nogenlunde holder i den der næste sidste runde ja. kamp mod OB. Og uh, hold da op en giftig kamp.
0: Øhm. FC Midtjylland, Henrik Dalsgaard var selv ind på, som anføreren i går, at det sådan set, de kunne ikke indvende meget imod. De blev bedre i anden halvleg, men, 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 men Lyngby var ok at de vandt den der kamp. Så hvad er det FC Midtjylland med så stor en favoritværdighed og så klare? Det, den der kvalifikationsspil, det er FC Midtjylland, som vi har lagt ind i det. Hvad er det, de ikke lykkedes med i går?
2: Jamen, jeg synes, der altså, der hvor de var rigtig gode nede i, i, i Odense, det var jo, da de det var da de, hvad hedder det, jeg fik lagt en masse power på, på hvad hedder det, på, på UB, jeg fik lidt en masse hjørnespakker deraf, fik, en, fik, fik skabt nogle chancer. Og så, det får de ikke gjort på samme måde. Det kender, som jeg sagde, Lyngve, Lyngve spiller også med en stopper mere, end, så det er lidt sværere at bare at gå ned og lægge fysisk tryk på, på dem, end det var måske med UB i den kamp. Og så tror jeg bare generelt set, at det synes jeg jo et eller andet sted, allerede vi begynder at se lidt en tendens til, at FC Midtjylland har jo, og det de har de haft længe, men de har de så også, indtil videre også under Thomas Berg, de har det svært i de kamp, hvor at... Øh de, de, de har bolden meget altså det de, de er de ikke særlig komfortable med de har den så
0: du siger A.C. Horsens i næste uge i uh, Herning det er ikke nødvendigvis så stor en entydighed som den ligger til
2: nej ikke nødvendigvis altså det vil jeg stadigvæk tro ud altså hvis Horsens er ja, okay. for det de kunne de gå op i Aalborg jo så, så er det nærmest ligegyldigt om de har problemer altså så, så, så vinder de alligevel men altså Altså, det, det synes jeg jo generelt, FC Midtjylland har. Altså, det var ikke... Altså, de her possessionhold, altså, du tager Silkeborg, det er sådan noget, dem elsker de jo at, at spille imod. Fordi, eller i hvert fald, de skuer oftest mange mål imod dem, fordi der kan de komme ind og spille det her omstillingsspil Viborg. Også et hold. Altså, jeg tror, hvad havde Viborg bolden? 65 procent af tiden, og OB havde bolden 60 af tiden. Øhm, og ja, Silkeborg havde også bolden mest mod, mod FC Midtjylland i den her 3-0 kamp. Altså, det er jo sådan nogle kampe, hvor de kan spille på Gustav Isaksens omstillingsfærdigheder, og, og, altså, som jo er lige nu der, hvor Midtjylland har en altså klart, klart største x-faktor, det er jo Gustav Isaksen. Spille på det, han er god til. Det er jo der, de er bedst. Hvorimod de her kampe, hvor modstanderen måske kan lukke Isaksen ned, og de er, de er nødt til at kan man sige, spille meget i små rum. Det var også meget det, de baksede med under Capellas, og det er jo lidt tror jeg også noget af det, som Lyngby har set inden, jamen lad da bare FC Midtjylland have i bolden. Øh, vi skal måske bare undgå at give dem alt for mange standarder, men kan vi det? Jamen altså, så er vi egentlig rimelig trygge ved, at de har bolden meget, fordi det er ikke noget, de bliver specielt mm. farlige på, og det er det helt klart noget, uanset, uanset hvad, at det, det skal de have bygget ind i det her hold, også specielt med de ressourcer, de har.
0: Nu hedder den i aller sidste runde FC Midtjylland OB, og OB er det eneste hold, der kan tru dem om den der syvende plads. Tror du stadigvæk, den er i live til den tid? Spændingen
2: nej, ej, jeg tror faktisk hvis jeg skal være ærlig så vil mit bud være, at FC Midtjylland har. Og jeg siger jo bare tre point for deres målscore er markant bedre end OB, så hvis de bare har hvis de har tre point i sidste runde, så er den jo reelt set også afgjort lige nu er den 19 mål bedre. Så hvis vi tager forudsættning om at OB ikke vinder med 10 over FC Midtjylland ind, så har de jo reelt set tre point nu, kan man sige, ikke? Ja. Den, in, 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 så, så så det det det, det, det det vil alligevel over... Altså der, skal være... altså, der er så meget mere kvalitet i det her FC Midtjylland-hold end nærmest alle de andre hold i det her nedrykkende Så det vil alligevel overraske mig, hvis øh, de står i en situation, hvor de ikke har afgjort det inden. Men altså, igen... Jeg synes faktisk, der, hvis vi piller den her kamp væk mod Silkeborg, altså, så synes jeg, at deres præstationskurve har været en lille smule nedadgående mm. under Thomasberg. Altså, Et det mod HB, den kan lige så godt tabe. Ja, ja. Øh, den her kamp, de vinder i Horsens, det er heller ikke specielt imponerende i den. De bliver reddet af et selvmål og og, og, og stolpeskud for Horsens, hvor Horsens bestemt har deres mulighed. Det var ikke sådan, man sad og tænkte. Det var, det var top mod bund i det her nedrykningsspil. Ikke, sådan, ikke sådan indiskutable i hvert fald. Og så igen ikke din dårlige præstation i Lyngby i går. Så altså, ja, det der første kvarter væk mod Silkeborg, har de jo ikke været sådan top, top prangende, det de har leveret på det seneste, men altså igen... Stadig favoritter. Det ja, er klare klare favoriter og, og og igen. Ja, så Horsens. Kom Horsens ud ligesom de gjorde mod OB. Jamen altså så så, så vinder FC Midtjylland den. OB, har OB. Det er da relativt tænkeligt at der er ikke er en kamp som OB spiller lige nu, at OB bare går ud og vinder, og så kan vi stå at der er igen, om en Ja, det må så blive med øh, Ja, hvad må det blive med tre runder tilbage, at der er fire eller seks point ned til OB, og så er det jo reelt set afgjort igen?
0: Ja, ESE har jo en ø, vigtig fod i nedrykningskampen, ø, eller, eller en vigtig indflydelse på den, at de har Horsens næste gang, og så har de OB, ø, og de tabte sig til Lyngby i den her forløbende runde, ikke? så de, ø, de har lige de der tre på stribe i, ø, i de her uger. Ø, jeg har så aldrig til Silkeborg derefter, så kan man tage den der evige diskussion om, hvorvidt Silkeborg er i den der kamp. Det kommer vi til lige om lidt. Jeg kan jo ikke sige, at vi på øh, jeg på onsdag kører til IKAS og har en aftale med sportschef Svend Grausen, øh, u 19 cheftræner Kenneth Andersen og akademichef Flemming Bro. Jeg lige ved at finde ud af, hvor mange års FC Midtjylland og akademi der er tale om. Det er i hvert fald over 60 Uh, så det er rigtig, rigtig meget klubhistorie, hvor vi skal tale om uh, FC Midtjylland og talenterne er sådan altså den overordnede ramme, men også et forsøg på at uh, få illustreret, hvad er den her kultur, som man taler så meget om, og hvad er den her enart, fordi de tre er godt nok centrale i uh, rigtig meget af det. Uh, den kommer, den udsendelse, fredag morgen. Endelig har vi så en kamp, der i den grad ikke var weekendens hovedret. Der var heller ikke forret eller dessert. Det er kaffe eller velkomstring, det var i bedste fald den oplad, man får mellem to måltider på rigtig fine restauranter for lige at tage og rense To hold i en slags engelmandsland, Silkeborg mod OB. Det endte med en OB-sejr på 1-0, og nu blot 3 point i syv kampe for Silkeborg. Jeg skal så sige, at det var i den fordeling med de to kampe kl. 14, var det den, som vi havde sat af sat til at se. Så I må ikke dømme Steffen, hvis jeg kommer til at stille spørgsmål, som handler lidt for meget om kampen. Men vi skal måske heller gå ind på, hvor de to hold står efter det her. Hvor alvorligt ser det ud fra Silkeborg?
2: Altså igen med det her forbehold, der gør, at jeg kun så kampen med et meget halvt øje, fordi jeg havde mit hovedfokus på Lyngby i Midtland. Så synes jeg dog, det lignede, at Silkeborg, i hvert fald i perioder, spillede på det niveau, hvor vi kender dem. At det, men igen... Det er, jo, det, er jo, det er jo svært for mig ensydigt at sige, om det er... Jamen, jeg ikke så kampen mere, men, men det lignede det. Og, og det ligner i hvert fald også, når man ser ud over deres hold. Nu havde de engelte tilbage, så nu var de kun Felix, efter de har haft den her periode med mange skader, nu var de kun Felix fra at stille i, hvad der vel er deres A-opstilling. Så, så på den måde synes jeg jo ikke, det ser helt så alarmerende ud fra Silkeborg. Og så alligevel fordi nu går jeg Anders Klygge jo i karantæne, som jeg også mm. synes har været ret vigtigt for, at man spillede lidt ud af position i, i går, inden den her kamp mod Lyngby, og taber de til Lyngby, og det kan man jo da på ingen måde afvise, altså Lyngby har faktisk ikke tabt nogen af tre kampe til Silkeborg i år, så jeg har to gange uger gjort hjemme, og de vandt i Silkeborg sidst, og med den form, de to holder i, jamen taber Silkeborg den, så vil jeg da mene de i De er
0: jo selv, øh, som du er inde på, det kan godt være, det ikke er ångse det galle, men så er det, 10, hvad, hedder det på, øh, hvad hedder det på spansk, det ved jeg ikke. Ja, det, det, det de, skal man de, så de, gale, undskyld. Øh, altså de, de nærmer sig det der. Spillemæssigt. Øh, jeg fulgte begge kampe sådan på to skærme, og øh, så, så seriøst, som, som man nu kan gøre det. Øh, jeg hæfter mig også ved, at øh, de selv taler rigtig, rigtig meget om, hvor store spillemæssige fremskridt der er. De holder Lukas Engel tilbage, og det er de der ting, du peger på. De spiller meget bedre, så de kan vel selv tage det med sig, at vi er måske på vej ud af en tunnel, men vi tager det her blod i alvorligt, fordi det begynder han også at tale om nedrykning af Silkeborg som en mulighed.
2: Ja, det er man jo nødt til. Altså, og og Salkvist siger det jo også i et interview bag efter, at han bliver spurgt om det her med, øh, om det har sat sig i holdet, at man ikke har vundet i to måneder. Og der siger han jo, jamen han vil jo lyve, hvis han sagde andet. Altså, mm. Og, og det, er jo, det er jo også meget godt udtryk for, at, 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 at Silkeborg er jo lige nu et, et, et problematisk sted, og, og det er jo... Det er jo et udtryk for, at de har en ret smal trup. Jeg synes jo, nu kan jeg sige, at Pelle Madsen øh, så vidt jeg kunne se, spiller faktisk en rigtig fin kamp i, i går. Så man kan sige, at det er måske hans bedste faktisk i, i Silkeborg-trøjen. Men, men ellers så synes jeg jo, det har de har faldet meget i niveau, når de, har, øh, når de har skiftet ud, og når de har meget nødt til at skifte ud på grund af, af skader, altså den her, uanset om det har været... Ved Østrøm, eller hvem det er, der har øh, vi karrierer på den her venstre bak. Øh, Buscher, og viser farlig på offensivt udbold, men synes stadigvæk har sine udfordringer i det defensive spil. Øh, og, og altså, og igen, får de den her, nu skal vi ikke sidde og snakke var, men gør jeg det alligevel. Altså, jeg, altså jeg, jeg, jeg kan stadigvæk ikke få ind i hovedet, at det er, at, øh, altså, at det der, det er nok til, at, at det måske skal passe, sådan. Ja, ja. ja. Øh, altså, jeg, i hvert fald sige det sådan, hvis man skal annullere et mål på grund af det der, altså vi snakker jo, det jeg vil kalde en meget marginal holdesituation, så tror jeg ikke, der vil blive skruet nogen mål efter dødbold fremadrettet i Superligaen, så vil varrummet kunne finde et en eller anden form for straffe eller frispark til, til forsvaret i nærmest for eneste situation. Så øh, det er sådan en helt anden historie. Det, 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 er sådan bare, det, det er der sikkert også nogen, der er uenige i. Hvis Michael Lump havde været, vi havde kunnet få en god diskussion om det. Men, øh, men, øh, men, men det synes jeg jo ikke. Altså jeg synes jo ikke, at den der forseelse er stor nok til, at dommeren, som har vurderet den i første omgang, og synes, at den ikke er nok forseelse til, at det skal omstødes. Men det blev den, og det det er jo selvfølgelig også et stort problem for Silkeborg, fordi et point havde gjort en verden til forskel her.
0: Den kan jo så, hvis øh, øh, i næste runde kampen går den her vej, og det går værst for Silkeborg, de tager selv til, til Lyngby og OB, slår OB, så kan den hed 31 til Silkeborg, 29 til, til OB og 27 til Lyngby.
2: Skulle Horsens. Horsens vinde over Midtjylland, så er det ned til 30. Vi skal tage worst case scenario med.
0: Er for søren er. Så er 31, 30, 27, 29. Kan du se stadigvæk Siggeborg med forudsætning for, at de ikke får mange alvorlige skader fra nu af, hvor de egentlig er? Endelig er ved at have de gode folk tilbage ind i de her problemer? I din
2: prognose. Jamen, jeg synes, den er svær, fordi det vil jeg umiddelbart sige nej til, fordi jeg synes, deres niveau er generelt så højt, at når de spiller på det niveau, så bør de være alt for gode til at rykke ned. Men man har jo også, altså, de er jo bare kommet ind i den her negativ spiral. Og jeg, igen, jeg, jeg ser det jo slet ikke umuligt, at de taber til Lyngby. Og gør de det, jamen, altså, så, så kan de jo godt rykke ned. Altså, det kan de jo, altså... Så skal de en tur til Horsens og spille derovre. Hvis Horsens skal få gjort det til en fysisk kamp ligesom sidst, altså så, hvor de var i Horsens, jamen så, så tabte Hilgeborg jo. Og, og så, ja, så står vi jo lige pludselig. Altså, så klor de altså ind i, at de skal spille mod øh, FC Midtjylland hjemme. Måske en kamp, hvor FC Midtjylland skal der deres syvende plads. Og der kan jeg i hvert fald love for, at der får de ingenting færdig i. Og så har de den her sidste kamp mod AB. Altså, der er der sket mærkelige ting, end det her, det ville gå galt for Silkeborg, selvom jeg ikke tror det. Mm. Men det er den her kamp mod Lyngby, det bliver en nøglekamp for dem. Og der, øh, ja. der er så spørgsmålet jo hvad. Øh, altså, der kunne måske ligge et interessant øh, kryds i den kamp, uden øh, vi skal lave preview på den, hvis, øh, hvis OB har slået OB. Og det er jo, øh, fordi så er uregjort måske ikke så tosset resultat for nogen af dem
0: fordi så kan Silkeborg... Ja, fordi FC skridt, har
2: Horsens, og det må man gå ud fra FC Midtjylland. Ja, 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 ja. Så det vil sige, at stregen vil blive ved med at ligge på 27. Hvis ikke OB har vundet i, i Odense, hmm. så, øh, så kan, går de også maks på 27. Så det vil sige, at Lyngby kan komme bare to point fra at undgå nedrykning, og Silkeborg kan mere eller mindre lukke nedrykningensbedret. Og Lyngby har
0: Horsens til sidste. Lige nøjagtigt. Ja. Og de
2: har OB hjemme, og Horsens ude i de to sidste. Så hvis de bare kan lægge inden for to point af dem, så kan de jo selv afgøre det.
0: Hmm. Lad os prøve at kigge på OB. De har ligesom AGF hentet 11 point i slutspillene her i de seks kampe og har et snit på 1,8. Men det her med, at man skal oversætte de her spil, altså mesterskabsspil og nedrykningsspil, til næste sæson og det er det, vi tidligere har, har slået os lidt på og sige, det går godt for et hold, der har klaret sig godt i kvalifikationsspillet, og så kommer de ind i næste sæson og møder alle, altså også de rigtig gode, og så bliver det noget helt andet. Tør du oversætte OB-spil og resultater
2: til en rigtig sæson? Nej, det tror jeg, vi lærte sidste år, og så synes jeg, synes jeg måske også generelt set, at jeg synes, de spillede bedre i sidste nedrykningspil, end de har gjort i det her velvidende, at de har fået fine resultater. Altså gennemgår vi deres kamp, de er jo lidt heldige med at vinde den her kamp i Silkeborg, med det her med mål at blive annulleret, og sådan generelt ud fra kampen. Der, der synes jeg også, i hvert fald det jeg har læst mig frem til, og det sådan indtryk jeg havde fra min anden skærm, var der, at, at den her Silkeborg fortjener point i. De spiller uregjort i Horsens senest, det var heller ikke verdens største uretfærdighed. Det var en dårlig halvleg mod Lyngby, mm. for også kun to 2 i den. Øh, jeg er jo også ret beset, set over hele kampen en lille smule heldig med at vinde op i, i Aalborg. Den går, går på 2-2 i anden halvleje, og vi har momentum. Der tænker man ikke, at at, at OB ender med at vinde den i Institut så laver det her totalt klodset straffespark. Så der, der er nogle ting, der peger frem for dem, blandt andet at, at Minta jo nu er, er, er ved at være der igen. Men, men der er også nogle ting, der peger den anden vej. Altså deres foretrukne stopperpart, de vil ikke lige spille ting. Bjørn Poulsen udgår med en skade i går, Nå. og øh, i Vansevits har det ikke været med, så det, det er vel Slottsager, og ja... Slottsager er vel den foretrukne? Ja, ja lige, nu, <laughs> lige nu er han, øh, men, men, men det var han jo ikke før sæsonen. Altså det, det, det er alligevel meget, hvis, øh, hvis Silkeborg... Øh, eller ikke Silkeborg, hvis, øh, hvis, øh, hvis OB... sker. nu ved jeg ikke, hvor alvorlig Paul, Paulsens skade er, som sagt... Jeg, øh, jeg, så ikke, han, jeg, jeg, jeg bemærkede, at han gik ud, men jeg så ikke, hvordan det så ud, mm. da han gik ud. Så det, det var lidt svært for mig lige at vurdere, hvordan, øh, hvor, 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 hvor alvorlig den skade er. Men, men, men det vil da være et problem for dem, hvis han er ude. Det kan der ikke være anderledes. Øh, også fordi OB har måttet bytte relativt meget af deres forsvar i forvejen. Så har Adelgaard været ude på kampens efter det røde kort, han fik. Gruppe var på bænken sidst. Altså, så det er sådan, hvis man sådan skulle sige, det, man tænkte, var OB's, eller OB's øh, forsvar, primære forsvar... Da de startede altså deres foretrukne fireparkede, så ville man sige Grube, går, Iwansevits og Bjørn Paulsen. Og der kan de jo ja, altså stå i en situation, hvor i hvert fald et med dem ikke er med. Så Sjælvik så, altså og her, jeg synes ikke, det rimer på et midterforsvar, der bare uh, laver det en clean sheet efter det andet.
0: Mm. I hvert fald spændende til den her kamp mod, mod OB uh, som... Nu er det ikke den, du nævnte før, som den mest spændende
2: kamp i den, i den kommende runde. Jeg synes jo, det er... Jamen, det er en spændende kamp, men det siger jo sig selv, hvis, synes jeg i hvert fald, at hvis FC Nordsjælland får minimum et point mod, eller endda vinder mod, ja. mod, mod, mod FC København i aften, så er det enten 3 mod 2, eller 3 mod 1 i Superligaen, eller ikke hvordan den går i aften. Det er svært at argumentere for, at ikke, det ikke skal være rundt den mest interessante kamp.
0: Jeg skal beklage, hvis øh, vi var lidt vævne her i det sidste. Vi har kørt den øh, to år uden styrmand i, øh, i mål, og ønsker at og familien alt det bedste. Øhm, og øh, også, øh, undskyld til Silkeborg OB, jeg håber, I forstår, at øh, vi havde fordelt kampene sådan, at Steffen var på, øh, var på Lyngby FC Midtjylland. Så lad være med at skælde hverken Steffen, og I må godt skælde mig ud. Jeg, jeg, jeg er vant til det. Men skal Steffen for mig ud, for detaljerne ikke var så præcise på Silkeborg OB. Ej, det jeg beklager var. jeg meget, men det var jeg ikke lige forberedt Nej. på, hvor det skulle være. Tak, Steffen. Godt kæmpet. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Tak tak til jer, der har lyttet. Vi er Mediano. Vi høres ved.
3: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank og fastpartner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano. Tak, fordi du lytter med. Støt Mediano, hvis du sætter pris på et medie, der tager stilling.